0: Au menu cette semaine, l'heure des décisions a sonné pour Jalen Struble. Le défenseur restera-t-il dans l'organisation des Canadiens? Et on analyse plusieurs espoirs de la Ligue de l'Ontario en vue du prochain repêchage, dont certains devraient sortir au premier tôt. Le podcast
1: la relève. C'est un podcast de sport.
0: 12 mars 2022, Anthony Desaunier, et Martin Perriot, une autre édition du podcast la relève édition avec un peu plus de soleil, Marty, parce que c'est la journée où est-ce qu'on a avancé l'heure ici au Québec. Donc, j'espère que tout le monde est de bonne humeur, à compris toi, Marty, pour cet autre épisode du podcast. Ça va super bien, des autres, ça va super bien,
2: les autres. un peu plus de difficultés. Tu peux être quoi, toi, quelqu'un de très matinal, ça va super bien. Moi, j'ai peut-être un peu plus de difficultés, mais c'est pas grave, on va s'ajuster, là. C'est bon.
0: Ben oui, ben oui, non, c'est le fun. J'aime ça, moi, les belles journées ensoleillées. Euh, que le soleil se couche un peu plus tard. Est-ce que le soleil va se coucher à Montréal pour Jaden Strouble, Marty, dans les euh, prochaines semaines? Ça, c'est la grosse question de l'heure ici dans le marché montréalais. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Northeastern a été éliminé par Providence en fin de semaine. C'est donc dire que la, à toute fin pratique, là, la saison de la NCA est terminée pour Jaden Strouble. Il a fait ses quatre ans universitaires. Marty, la question qui tue, selon toi? Va-t-il s'entendre oui ou non avec l'organisation du CH?
2: La question est bonne. Il y a plusieurs angles à, à, à prendre. Moi, personnellement, je l'ai déjà mentionné souvent. Je pense qu'on l'a mentionné il y a quelques semaines lorsqu'on parlait du Beanpot, pot. Je le répète, moi j'ai l'impression, et là, je prends euh, la position pour Jaden. Je me mets à la place de Jaden Strobel, pas de l'organisation. Si je suis les Canadiens, je lui offre un contrat, j'espère qu'ils s'entendent et qu'ils euh, veuillent disputer la fin de la saison, voire les séries avec le Rocket de Laval. Ce serait le meilleur scénario. Mais je pense que Jaden Strobel, on parle de quelqu'un qui veut évoluer dans la LNH, qui veut surtout se donner les meilleures chances possibles d'évoluer dans la LNH. Moi, j'ai l'impression que ça va passer par une autre organisation. J'ai vraiment l'impression, si je suis Strobel, en tout cas, si je suis à la place de Strobel, clairement, je ne m'entends pas avec les Canadiens parce que ce n'est pas une question d'organisation. L'organisation est, on A1, on a, on, a, on, a, on a apporté beaucoup d'améliorations mais c'est de regarder le scénario à gauche de la défense. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Là. Regarde simplement à gauche, simplement ceux qui étaient dans la formation hier. Tu as un Kaden Gooley, tu as, as un Joel Munson qui est encore là. Je comprends qu'il va être échangé, qui n'est qu qu pas dans les plans à long terme, mais il est encore là. Euh, dans les blessés, tu as Jordan Harris, t as, t as Justin Barron est droitier, mais il est quand même là. là je n'ai même pas parlé d'Arba okay. Jackay, dont sa saison est terminée. Mm -hmm. Je pense que si tu analyses tout ça, ça devient difficile de se tailler une place avec les Canadiens. Il y aurait plus d'opportunités ailleurs. Donc moi, c'est pourquoi, si je suis Strobel, je ne m'entendrai pas avec les Canadiens. Mais là, en même temps, il y a plein, euh, il y a plein de facteurs également qui peuvent influencer la décision. T'sais.
0: Exact, parce que puisqu'il est né le 8 septembre, il est donc avant la date limite du 15, il peut signer seulement un contrat de deux ans. Et s'il s'entendait avec le Canadien de Montréal et qu'il disputait au moins une rencontre d'ici la fin de la saison, il brûlerait une de ces deux années-là de contrat. Donc lui, ça va quand même assez rapidement dans son cas. Il y a quand même cet attrait-là de se dire, regarde, je signe le contrat de deux ans, je dispute des matchs en Ligue nationale de hockey et je retourne déjà à la table de négociation dans un an et quelques semaines. Donc ça, ça doit, pencher, ça doit pencher dans la balance comme argumentaire pour Ken Hughes.
2: Ouais, ça, c'est clair. Puis tu sais, aussi on, on, on parle souvent de l'argument, si tu veux t'entendre avec un joueur de la NCAA, tu dois donner l'argument de la LNH. Je comprends que les Canadiens sont à toute fin pratique éliminés, que c'est plus difficile. Et c'est ça qu'on pourrait se permettre de faire jouer des jeunes. Dans le cas de Sean Farrell, je suis convaincu que c'est ce qui va se passer. Lorsque sa saison va se terminer. Mais dans le cas du Trouble, regarde la formation hier. Là. Euh, Michael Matheson, je comprends que c'est un vétéran, mais moi, on le voit, là, il joue super bien euh, depuis quelques matchs. C'est de loin le meilleur des, des Canadiens. T'as un Caden mm. Gouli qui va super bien depuis son retour au jeu. Est-ce qu'on va tasser David Savard? La réponse est non. Ça demeure un vétéran qui est super important pour justement encadrer ces jeunes-là. On ne tassera pas Edmondson parce que c'est un vétéran. Là, il, là, tu arrives à Jonathan Kovacevic chez Chris Wideman. Wideman on s'entend, il entre et sort de la formation, mais là, je n'ai pas parlé de Baron je n'ai pas parlé d'Aris Tout ça pour dire l'argument de la LNH, tu l'as bien mentionné, Deso, il va brûler une année de contrat s'il évolue à Montréal, donc c'est peut-être moins tentant de vouloir t'entendre avec lui. Pré c'est préférable de lui faire euh, signer une, euh, un essai professionnel du côté de la Ligue américaine et de t'entendre dire « ton contrat commencera » la saison prochaine. Mais il y a d'autres équipes qui, eux, ont l'argument de te faire jouer dans la LNH immédiatement des équipes euh, aussi faibles, entre guillemets, que les Canadiens et qui ont peut-être plus de place à gauche.
0: Oui, mais ça reste que tu as mentionné le nom de Jordan Harris, c'est son compatriote de Northeastern, c'est son bon ami, c'est exactement le chemin qu'on lui a fait faire l'année dernière, arrive en fin de saison, joue quelques matchs, tombe dans le bain de la Ligue nationale de hockey, brûle une année de contrat. Est-ce que tu penses pas que ça, le fait que Jordan Harris pourrait le conseiller et lui dire « car viens jouer à Montréal, c'est le fun ici. » Et perdons pas de vue aussi que Ken Hughes, qui est évidemment le directeur général, était son conseiller familial lorsqu'il évoluait dans la NCAA. Donc, euh, il y, y a quand même des liens déjà avec Montréal.
2: Ouais, ça c'est clair. S'il doit s'entendre avec les Canadiens, c'est peut-être le meilleur argument pour dire « Ok, ça se comprend très bien, voici pourquoi il a pris cette décision-là. » Tu l'as super bien mentionné, Deso, coéquipier de Jordan Harris pendant trois ans à Northeastern. Euh, Kent Hughes était son, son conseiller familial, donc il a pas mieux placé que, que, que Kent Hughes pour lui vendre Montréal, c'était son conseiller familial, dans le fond c'est un agent mais on l'appelle autrement parce que tu n'as pas le droit de donner de l'argent lorsque tu es un, un joueur de la NCAA, euh, donc euh, c'est clair que ça pèse dans la balance. en même temps, euh, là son nouveau conseiller familial, je vais le dire comme ça, bien, lui a une décision à prendre c'est pour le bien de sa carrière, c'est pour le bien de, de jouer le plus de matchs possible dans la LNH Mm -hmm. C'est ça qui est quand même intéressant dans son cas. C'est n'est pas nécessairement évident, mais je peux dire une chose des autres. Si jamais il s'entend avec les Canadiens, je pense que ça envoie un message. Si on entend toujours le bon vieux discours là, de, de, depuis plusieurs années, ah les joueurs ne veulent pas jouer à Montréal. Tous les joueurs se passent le mot « on veut jouer à New York, on veut jouer à Boston, on ne veut pas jouer à Montréal ». Je peux vous dire une chose, George, Jaden Strobel aurait toutes les raisons possibles d'aller jouer ailleurs, il n'y a pas d'occasion. Ben, s'il décide de s'entendre avec les Canadiens, parce qu'il aime l'organisation, il aime la classe qu'on apporte, il aime le prestige de Kent Hughes, de Martin Saint-Louis, euh, le fait de jouer à Laval également, qui devient super attrayant. Laval, est l'une des, sinon, probablement la ville la plus intéressante dans la Ligue américaine. Là. Laval, c'est pas mal plus intéressant que Willsbury ou Bridgeport. Euh, mm -hmm. euh, On s'entend là-dessus, là. Donc là, si es capable d'attirer des Janos Trouble à aller travailler dans la Ligue américaine pour atteindre le, les Canadiens à long terme, c'est un bon message que tu envoies au reste de la Ligue là, de dire, écoutez, c'est rendu plaisant de jouer à Montréal, on est capable d'attirer toutes sortes de gens, et lorsque tu vas être prêt à gagner, que tu vas attirer des joueurs autonomes par exemple, ben, c'est un bon message que ça envoie, je pense. En tout cas, je ne suis pas certain que J.D. Trouble, il y a cinq ans, je suis convaincu qu'il aurait décidé sans même hésiter qu'il qu 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 testait sa, sa valeur. Mais maintenant, Montréal a une, pas mal d'une plus belle valeur qu'avant.
0: Exact. Technicalité intéressante à, à savoir. Si jamais il signe un contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, il n'est pas éligible d'aller jouer dans la Ligue américaine. Par contre, il pourrait signer, comme tu l'as bien mentionné, Marty, un essai professionnel pour aller dans la Ligue américaine et finalement, par la suite, signer. Évidemment, au moment qu'il signe l'essai professionnel, il aurait déjà son, son contrat d'entrée de signer, mais il rentrerait seulement en vigueur l'année prochaine. Donc, il y a quand même ça une technicalité à savoir sur les potentielles destinations. Il doit prendre sa décision d'ici le 15 août prochain, à partir du 16 août. Il sera en mesure de s'entendre avec n'importe quelle autre formation. La question se pose, Marty, si jamais il n'arrive pas à s'entendre avec le Canadien, penses-tu qu'on pourrait avoir une transaction, certes mineure, mais pour échanger ses droits, avant qu'il expire
2: en vue du 15 août? Bien, la date du 15 août est très importante parce que, justement, ça donne un jeu à Kentio. Tu peux débarquer à partir du 1er juillet, ou euh, même, même à l'ouverture du marché des transactions, au moins, lorsque la Coupe Stanley aura été gagnée, là, tu peux clairement commencer à négocier, prendre des offres euh, on parle des Canadiens, mais il y a d'autres équipes qui n'auront peut-être pas la chance de, euh, de s'entendre avec leurs joueurs de la NCAA. Je pense à un Devon Bivai du côté des, des sabres de Buffalo. Je comprends qu'il reste deux autres saisons euh, potentiellement, s'il veut demeurer évidemment, là, du côté de Northeastern. Mais s'il envoie le message aux sabres « je ne veux pas m'entendre avec vous, je vais tenter le plus possible de, de repousser le, le moment où je vais m'amener chez les professionnels et que je vais signer un contrat ». Ben, je le répète, ça fait deux ou trois fois que je le mentionne, une transaction du trouble contre Levi, ça peut avoir plein de sens. On manque de profondeur en relève devant le, devant le filet pour les, les Canadiens. Et du côté des sabres, ben, peut-être qu'un défenseur un peu plus physique, qui joue super bien dans sa zone, et qui est capable d'apporter de bonnes relances, ben, ça peut être très, très, très bien également. Encore là, je le répète, là, on l'a mentionné la semaine dernière, par contre, je pense que les sabres sont moins enclins d'échanger un gardien de but depuis qu'on a transiger Eric Portillo du côté des Kings, des mais c'est une option qui est possible. Puis c'est ça, justement, le fait que tu aies un mois et demi à peu près de, de jeu, ben c'est super bien. Ça permet de concocter une transaction et de ne pas le perdre pour rien. Là, Jimmy, vit ici, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était arrivé là, il y a quelques années. T'sais.
0: Oh, il y en a eu quelques-uns. Will Butcher aussi avait été euh, testé le, le marché des joueurs autonomes après avoir écoulé le, euh, le 4 ans. Il y, a, il y a Adam qui mentionne Marty via la messagerie. Engstrom aussi a un excellent potentiel. Tu as bien raison, Adam. C'est vrai qu'Adam Engstrom montre des belles choses depuis qu'il a été euh, sélectionné par le Canadien de Montréal. Euh, autre espoir qui fait jaser Marty chez le Canadien dans la NCAA, c'est euh, Tice Milanic. Et pour en parler un peu plus, on va aller rejoindre notre bon ami journaliste à TVA Sport, Nicolas Coutier. Salut, Nick!
1: Salut, les gars! En passant... Moi... Moi, je pense que Jaden Strouble va signer avec les Canadiens de Montréal. Je vous le dis ici.
2: Oh! Ouais. Dis-moi, Nick, dis Nick, que tu as eu des informations. Dis-moi que quelqu'un t'a dit quelque chose. Là, parce non, que, non, mais juste je,
1: je me rappelle que l'été dernier, quand Kent Hughes, euh, dès que Kent Hughes faisait, faisait du mouvement ou bougeait, Jaden Strouble se, se faisait un malin plaisir à publier des mimes du directeur général des Canadiens sur les réseaux sociaux. Clairement, les, les deux ont une belle complicité, puis euh, Trouble a beaucoup de respect à l'endroit de Kent Hughes, Et Trouble aussi, c'est l'autre euh, critère que je vais amener, Marty. Trouble déborde de confiance. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui va parier sur lui-même, même, même s'il y a congestion à gauche, selon moi, c'est James Trouble. Est-ce que ce serait sa meilleure décision pour ses perspectives d'avenir? Non, <rire> probablement pas. Mais j'ai quand même le feeling, et je parle de feeling, là, là, je ne veux pas que personne arrive sur Twitter et, et dise que selon Nicolas Cloutier, Jadon Straubel va signé avec les Canadiens. Là, je ne la trouverais pas drôle, mais je pense quand même que ça va se passer.
0: Tu m'attends un peu, Nick. Je te vire la situation de bord. Parce que tu me parles de la complicité entre Kent Hughes et Jadon Straubel, sur quoi tu te bases pour dire que le défenseur va signer avec le Canadien. Est-ce que ça ne pourrait pas être le contraire, Kent Hughes qui se dit… J'ai tellement de respect pour ce joueur-là, je l'ai tellement vu grandir. Je suis conscient qu'il va être bloqué ici, que pour ton bien à toi, je ne veux pas que tu viennes de côté de mon organisation. Oh, ben,
1: c'est bien beau le respect, là, mais c'est une business aussi. Là. Tu vas passer à ton organisation avant ton amitié avec, euh, avec ton ancien joueur.
0: Ton, ton est... argument va dans les deux sens
2: aussi. Il y a deux façons de le voir aussi. Là. Tu ne le laisses pas partir pour rien puis qu'il s'entende avec une autre organisation. Mais si tu es non, capable exactement. de tenir une transaction avec une autre équipe qui, eux, ont peut-être un autre joueur de
1: la NCA qui ne veut pas s'entendre avec eux, il ben mm -hmm. y a peut-être
2: une possibilité.
1: Et en passant, je, je sais qu'il n'y a peut-être pas le, plus, le, le profil le plus sexy statistiquement qu'Incuse. Je pense quand même que ce serait une bonne affaire là, pour les Canadiens de conserver ses droits parce que à chaque fois que tu vas le voir sur la patinoire, tu te dis « tabarouette, il y a les outils, ce gars-là. Il peut connaître du succès dans la LNH, mais ça ne s'est jamais vraiment transposé statistiquement. Est-ce que je sais pourquoi? Non, pas, pas en tout. » Reste que c'est un gars, c'est un freak de. un freak de l'entraînement, c'est un dieu grec, comme dirait Marc Bergevin. <rire> et ils sont là, s'il les met ensemble, c'est très intéressant. C'est pourquoi je trouverais ça dommage qu'on ne réussisse pas à retenir ces services. Et d'autant plus pour cette raison, les Canadiens vont tout faire là, pour le garder d'après.
0: Intéressant, Nick, transition un nom euh, vers euh, ton oh, sujet ouais, ouais. à toi, tu as, euh, as écrit un article dans les derniers jours est disponible sur le site, évidemment, de tvsport.ca sur euh, Ty Smelanik. Euh, Au-delà du fait qu'il a un superbe sourire et qu'il lui manque une dent, <rire> euh, il y a vraiment un, un profil qui est intéressant euh, du côté de Smelanik parce qu'il y a bien des gens qui vont se fier su uniquement sur hockey DB pour décider si le joueur va bien ou le joueur va pas bien. Puis c'est vraiment 95 des analyses partent des statistiques. Mais tu nous as vraiment fait découvrir le joueur derrière les chiffres et pourquoi ces chiffres sont difficiles cette année.
1: Absolument, parce qu'à la base, Tyson Molanik, c'était un attaquant prometteur. Il aurait pu être repêché au premier tour. C'est un des meilleurs attaquants du programme américain l'année de son repêchage. Là, il y a eu une blessure qui avait un peu compliqué les choses. Ça explique peut-être en partie pourquoi il avait glissé au Panthers au troisième tour, euh, si je me souviens bien. Mais bon, euh, okay. sa première saison dans la NCA, d'ailleurs, vous allez voir, oui, ok, c'était une conférence ECAC, peut-être un peu plus faible. Mais il y avait pratiquement un point par match, quand même 14 buts en 29 rencontres avec Quinnipiac. Mais c'est à partir de la, de la saison dernière, sa deuxième dans la NCA que ça a déraillé un peu. Et cette saison, on n'entendait entend, pratiquement pas parler là, de ce qui, qui avait fait le transfert, le transfert à l'Université du Wisconsin. Euh, pendant quelques mois, il ne jouait pas pour des raisons qu'on n'avait pas divulguées. Et là, finalement, on apprend que c'était en raison de, de problèmes de santé mentale. Et lorsque Smiranic s'est confié à moi, il m'a expliqué que c'est des problèmes qui dataient depuis la saison dernière. Et ça, ça coïncide avec sa baisse vraiment considérable de production. Alors, ça, ça aide à, à, à mettre le, le puzzle ensemble, je te dirais, parce que clairement, Smiranic ne jouait pas à la hauteur de, de son potentiel, ne euh, jouait pas avec confiance sur la patinoire. Et je peux te dire une chose il ne me l'a jamais dit explicitement, mais je pense que le fit avec Tony Granato, euh, Wisconsin, n'était pas là du tout. Euh, il l'a dit, là, ça l'a rendu très anxieux dès son arrivée parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas les mêmes opportunités qu'il y avait avec Quinnipiac. Il était inséré dans un rôle d'énergie, c'était un joueur de rôle qui n'avait pratiquement pas tant d'avantages numériques, Rapidement, euh, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, avait un mauvais début de saison, spirale négative, et c'est ça qui est arrivé. Bon, euh, Dolin Granato est un chic type. Là, je ne me réjouis pas nécessairement de, de son congédiment, Mais bon, là, il a été remercié par le Wisconsin. Euh, la saison prochaine, c'est peut-être une occasion là, de repartir sur des nouvelles bases là, pour Tice Melanic.
0: Je te pose une question, Nick, parce que, évidemment, problème de santé mentale dans l'organisation du Canadien de Montréal, évidemment, on a Jonathan Drouin qui nous vient en oui. tête. Est-ce que, est que le jeune joueur euh, tu avantage euh, du fait que c'est une situation qui s'était présentée au sein de l'organisation par le passé?
1: Oui. Euh, il y a aussi un autre avantage là, pour le CH, c'est Rob Ramage. Rob Ramage, on la connaît tous, son histoire, c'est une histoire... Très tragique, là, a coûté la vie de, de, de l'ancien défenseur des, des Black Hawks, Keith Magnusson, là, lors d'un accident d'auto. Bon, euh, euh, Ramage avait été reconnu coupable là, pour euh, conduite euh, dangereuse et plusieurs autres euh, chefs d'accusation. Mais Ramage a beaucoup parlé avec Smellanik, lui a offert beaucoup d'appui, de, de, de soutien. Et ça a remis vraiment les choses en perspective pour Smilanik parce qu'il s'est dit, écoute, si un gars comme Ramage a pu traverser ça, c'est vraiment pas la fin du monde, ce que je vis, puis il, il y a des moyens de tourner ça positivement. Mais bon, vous savez comment ça marche, les gars, les, les problèmes de santé mentale, c'est un combat perpétuel, puis c'est pas fini encore pour ce Mélanique. Et il m'a dit, tu sais, c'est difficile pour un athlète de division 1 de la NCAA, qui est tellement occupé par les études, par l'entraînement, par l'entraînement euh, dans le gymnase aussi, pas juste sur glace, et les, les matchs. C'est difficile de trouver du temps pour la thérapie, donc il veut vraiment se servir de la saison morte pour, pour continuer son cheminement, continuer à avoir euh, euh, un psychologue. Ça va certainement l'aider dans ce sens. Puis, euh, il a souligné aussi en entrevue avec moi que les Canadiens, c'est une bonne organisation euh, pour les, les athlètes qui traversent ce genre de problème. Ils l'ont prouvé avec j'entends Drouin et il s'est toujours senti appuyé là, par l'organisation depuis, euh, depuis cette annonce qu'il a des, des problèmes de santé mentale. Sentais-tu que ça s'était amélioré un petit peu lorsque tu lui avais parlé? Parce que je regardais là, je, dans les séries contre euh,
2: Michigan, il n'a pas nécessairement joué de rencontre. Donc, je me, je me demandais est-ce qu'il a préféré justement prendre soin de sa santé mentale peut-être un peu plus tôt? Est-ce qu'il est sent, est qu sentait qu'il voyait une progression ou finalement, ben, c'était vraiment...
1: J'aimerais ça te dire, Marley, que c'est sans équivoque. Là, mais je n'ai pas, pas senti ça au téléphone parce que quand je lui ai demandé hey, « Écoute, après être allé en thérapie, après avoir eu cette perspective-là, « Est-ce que tu t'es senti mieux équipé là, pour, pour traverser ça là, dans le futur, cette pression-là et, et tous ces, ces, ces problèmes? » Mais il m'a dit carrément, « Ben non, je veux dire, j'ai pas tant de temps pour aller en thérapie quand je joue avec le Wisconsin. » Alors, c'est quelque chose que je vais devoir continuer pendant la saison morte. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un problème qui persiste et c'est quelque chose qui, qui continue à combattre. Là. Et, et clairement, on l'a vu sur la patinoire, on n'a pas encore retrouvé tous ses réflexes. Je veux dire, quand tu t'absentes pour quelques mois et que tu reviens, ben ça ne pardonne pas. Hein? Alors, euh, ses, ses habiletés avec la rondelle, euh, je veux dire, la précision de ses passes ou de ses tirs, ce n'est pas complètement revenu. La seule affaire qui reste, et c'est son, son point fort pour lui, c'est son coup de patin. On sait que c'est si quand même une bombe sur le patin, là, il, il vole sur la glace mélanique. C'est pour ça que les Canadiens l'avaient acquis dans, dans la transaction de Ben Sherrod, d'ailleurs. Allez, je vais vous dire quelque chose là, pour l'avoir vu. Justement, je me suis amusé à regarder un peu
2: Styles Milanic lors des derniers matchs, depuis son retour au jeu et tout ça. Puis, parfois, lorsque tu es habitué de regarder au jour le jour un espoir de voir sa progression, tu peux parfois oublier comment il évoluait il y a un an, hein? il y a deux ans. Hein? Moi, Exactement. je l'adorais à Stice Milanic, j'avais 37e dans ma liste du repêchage 2020. Forcé d'admettre que jusqu'à maintenant, ce n'est pas ma meilleure, là, je vais le dire comme ça. Mais euh, je me suis dit, je vais simplement aller revoir l'an dernier. Je l'avais déjà observé à Queenie J'avais vu sa progression, mais je me suis dit je l'allais voir lorsque ça allait bien, au début mm -hmm. de la saison, lorsqu'il obtenait des points. Et je te le dis, je te le dis Nick, le, au niveau de la confiance... Ça a apparu tout de suite. Il tentait des jeux, gardait la rondelle un peu plus longtemps, il y avait plus de mordants, tu voyais qu'il avait... est très rapide, mais là, au niveau de l'exécution, ça exact. allait super bien. Lors des derniers matchs que j'ai vus à Wisconsin, tu l'as dit, au niveau de la vitesse, il n'y en a pas de problème. Il y mm -hmm. aurait la confiance à zéro, puis il continuait à patiner rapidement quand même. Mais Exactement. au niveau du, du rythme de l'exécution c'était pas là du tout. Et surtout, tout ce qu'il tentait de faire, c'est de rejeter la rondelle en fond de territoire. Ouais. Euh, tenter de se replier en défense. Puis je pense que ça affectait également un peu son, son sens du hockey. Tu sais, le QI hockey, je mentionne souvent ça, mais lorsque tu t'as pas de confiance, un petit peu par instinct, puis on, on y reviendra des eaux par rapport à la OHL, il y a un autre joueur qui mmh. est comme ça. Mmh. Mais c'est ça, c'est super important. Là, ça fait en sorte que tes prises de décision sont peut-être pas toujours les meilleures. Donc j'ai bien hâte de voir s'il est capable de prendre... Euh, euh, de, de s'améliorer sur le plan de la santé mentale et de voir oui. si ça peut avoir un impact sur son jeu.
1: Bien, tu l'as dit, Marley, c'est un gars qu'on remarquait sur la patinoire avant. Il avait un style quand même très enthousiaste parce que patine rapidement et aime beaucoup prendre des tirs au filet. C'est un gars qui avait, il avait le flair là, pour marquer. Mais clairement, c'est ça. C'est pas le même gars. Il est pas dans son assiette. Ah, c'est que...
0: pas juste ça, mais d'avoir un autre entraîneur, c'est sûr que ça va l'aider l'année prochaine aussi, C'est tu sais, un nouveau oui. départ, il va avoir travaillé durant la saison mode, comme tu l'as mentionné, Nick, avec un psychologue pour essayer de passer à travers tout ça, mm -hmm. mais après ça, il, est, il sent qu'il repart à neuf l'année prochaine avec Wisconsin, donc ça, ça va être intéressant aussi pour lui.
1: Absolument, écoute, c'est un espoir qui a du talent, il va, il va avoir besoin de temps pour euh, se, se, remettre, euh, se remettre sur pied, là. Autant, euh, ben, autant physiquement pour trouver sa forme de match que, que, que mentalement entre les deux oreilles, mais je pense qu'il faut continuer de, de croire en Thijs Mélanique. Il ne euh, faut pas trop se, euh, faut être coupable de, de, du fameux recency bias. Souvenons-nous mm -hmm. qu'au moment de son repêchage et à sa première année dans la NCAA, c'était quand même un très bon joueur de hockey
2: absolument puis euh, je suis curieux par contre de t'entendre Nick par rapport à, à justement tu sais il l'a dit Wisconsin ça peut être nécessairement facile tu l'as dit à mot couvert, c'est comme s'il n'appréciait pas nécessairement le style de Tony Granato est-ce qu'il t'a fait sentir qu'il pensait peut-être changer d'un nouveau université Est ce qu'il se dit je veux demeurer à Wisconsin je veux me battre dans cette
1: université là ou... Il veut peut-être changer d'air pour l'aider un peu. Qu'est-ce que… Qu que as... Euh, pas vraiment. Ça a été mal placé pour lui de dire ça parce que avant, euh, quand on s'est parlé, il s'apprêtait à disputer euh, un, un match là contre l'Université du Michigan. Donc, ça, ça aurait été un peu mal vu de dire que, bon, j'ai fait le mauvais move avant de jouer son dernier match de la saison. Là. Mmh. Euh, bon, c'est sûr qu'il est déçu des opportunités qu'il reçoit en ce moment. Euh, mais maintenant que son entraîneur est remercié, je te dirais que le, ce problème-là est réglé. Euh, en gros, pourquoi euh, Smilanik a fait le transfert à l'Université du Wisconsin? C'est parce qu'il voulait jouer dans une grosse université du Big Ten et vivre l'expérience collégiale complète, là, les matchs de basketball, les matchs de football, euh, aussi jouer dans une conférence qui est plus compétitive. Là, la, rien, la conférence ECAC, l'université de Queen c'était ce peut-être pas le, le contexte le plus compétitif pour lui dans, le, dans lequel jouer. Alors pour son développement, c'était plus challengeant aller où il se concentre. À long terme, ça pourrait payer. C'est sûr que là, il en, il en, a, euh, il en a payé des euh, frais un peu cette saison. C'est un autre calibre de jeu et aussi l'environnement n'était pas favorable pour lui.
0: Puis ça fait en sorte que ça lui a mis une pression supplémentaire. Je veux pas quand tu changes d'équipe, tu veux te prouver. Tu veux prouver mm -hmm. que tu es capable d'avoir euh, des points sur le tableau puis que tu as, as plus d'aptitude que ce que est en mesure d'offrir. Ça rajoute ce stress-là. Donc Je ne pense pas qu'il voudrait repartir la machine et retourner encore à nouveau dans une autre université. J'ai vraiment l'impression que le fait que Granato est parti, euh, ça, va, euh, ça va, ça va ouais, favoriser son, euh, son retour à Wisconsin. Merci, Nick, pour euh, cette intervention sur ouais. un excellent article que tu as écrit sur le tvsport.ca puis je vous invite à la maison à continuer à lire, Nick. Toujours très ouais, ouais. pertinent dans ces articles.
1: Euh, a, si ce trouble signe ailleurs, là, vous me le remettrez dans face, OK? C'est bien correct. <rire> C'est une bonne guerre. Mais, honnête, mais mmh.
2: honnêtement, Nick, c'est quand même. C'est possible aussi qu'ils s'entendent avec les Canadiens. Il y a ouais. plein de facteurs qui ouais. peuvent pencher d'un côté comme de l'autre. Donc, si j'ai raison, inquiète-toi pas, Nick, je t'en tiendrai aucunement ma rigueur. Mais, Puis, si, quoi, si, si, dis je dis bien c'est je...
1: C'est pas mal 50-50. Tu pourrais avoir raison autant que je pourrais oui. avoir raison. C'est une petite intuition de mon côté, mais. Je, je pense qu'il y a des arguments des deux côtés. Vous l'avez bien exposé oui. en début de show. Exact. <rire> exact. exact. Merci, Nick. Hey, boys. <rire> Merci, Nick. À la prochaine.
0: Hey, justement, par là qu'on parle de Jalen Strouble, Marty, on a des, euh, des questions premières de Adam. Qui est le meilleur joueur de hockey dans la NCAA pour nous donner une idée, Harris ou Strouble? Selon lui, c'est Harris. Selon moi aussi, Marty, c'était Jordan Harris, surtout l'année dernière. Là, à à Northeastern, il, il était plus dominant que, que Jalen Strouble, je me trompe, Marty.
2: Non, non, tu ne te trompes pas du tout. Euh, c'est tout, tout à fait le cas. Jack Harris était deux, voire trois coches au-dessus. moi Je comprends ce que Nick vient de dire puis je suis d'accord. Je pense qu'au niveau du gabarit, niveau défensif, niveau physique, pas de problème. C'est quelqu'un qui est capable d'évoluer dans la LNH. Mais le gros problème de Jaden Strobel, c'est d'être capable d'obtenir des points, c'est d'être capable d'avoir un sens offensif. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de le faire. Par moment, euh, il va, tu vas le voir glisser du coup, à gauche, puis se retrouver devant le filet, euh, va, va se faire échapper de la pression et tout ça. Il est capable de faire des jottes à l'occasion. Mais régulièrement, comme un joueur offensif, comme un Lane Hudson, comme un, un Harris, Harris le fait quand même bien, bouger la rondelle, envoyer des rondelles au filet. Il y en a un flair offensif. C'est clairement pas à ce niveau-là. Et la preuve, c'est que même à Northeastern, même à sa quatrième saison, dans le cas de ce pas le défenseur le plus utilisé de l'équipe, c'était Hunter McDonald. Alors, Karis, l'an dernier, c'était 25-26 minutes, c'était le joueur utilisé sur la première vague d'avantages numériques, sur la première vague de désavantages numériques, utilisé à gauche, utilisé à droite, utilisé à 5 contre 5. Tu comprends ce que je veux dire, Tesso? C'était l'homme à tout faire, c'était par lui que les succès de Northeastern passaient. Je ne dis pas que Jalen Strobel n'était pas efficace cette saison, mais c'était un peu plus un jeu collectif. C'était un bon joueur, c'était un membre du noyau, mais ce n'était pas le joueur par qui tout passait. Donc, c vrai, clairement, c'est Harris à cause du jeu offensif. Mais évidemment, Trouble sur le plan physique et défensif, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu euh, une longueur d'avance sur Harris, mais l'intelligence d'Harris le fait placer beaucoup plus en avant, selon moi. T'sais.
0: Ben, tu sais, Harris a fait le saut directement dans la Ligue nationale de hockey, tandis que Strobel, on oublie tout le contexte contractuel et du fait qu'il ne peut pas aller exactement où est-ce qu'on aimerait, selon moi, gagnerait à avoir du cheminement euh, dans la Ligue américaine. Donc. Euh... Ça, ce sera à suivre. Et on a une question aussi de Guillaume Forcier. Que va-t-il se passer avec Tok d'ici la fin de l'année, selon vous? Y avait-il vraiment un argument entourant ce choix de deuxième ronde au galérins imposants, mais avec des statistiques moines? Euh, si je ne me trompe pas, par contre, toc reste sous euh, euh, l'organisation du Canadien pour encore une autre saison. Donc, il n'y a pas de décision imminente dans son cas. C'est sûr qu'on est loin de la carrière de son frère Alex, Marty, mais il y a quand même un profil de joueur intéressant qui pourrait apporter quelque chose
2: à l'organisation du Canadien éventuellement. Oui, non, ça c'est clair. Tu sais, on parle d'un gros... Oui, il n'y a pas nécessairement de statistiques, mais c'est quelqu'un qui va au filet, c'est quelqu'un qui joue de façon très agressive, qui fait perdre patience aux adversaires parce qu'il est continuellement devant le filet, continuellement dans les coins en train de déranger tout ça. Mais c'est certain que le côté offensif, ça, j'aimerais qu'il travaille une autre saison du côté de Boston University. Euh, la question est un peu complexe, par contre, dans le cas de Luptoc. Justement, tu... là, tu le renverrais pour une quatrième saison tu aurais le risque de peut-être le perdre pour rien parce qu'il pourrait s'entendre avec une autre formation. Le risque est là. Euh, la situation n'est pas super évidente. C'est quelqu'un qui serait capable d'évoluer à Laval parce que physiquement, ça va bien. Euh, il est au-dessus de tout le monde dans la NCAA, Donc, dans la Ligue américaine, il n'y aurait pas de problème. Je ne suis pas certain qu'il produirait beaucoup offensivement, par contre. Je ne sais comme pourquoi penser. Je, je pense qu'il pourrait y aurait une façon de progresser sans que ça l'affecte sa confiance dans la Ligue américaine. Mais le côté euh, mais le côté NCAA, ce serait bien aussi, mais en même temps, c'est ça, je le répète, c'est compliqué un petit peu au niveau, justement, il y a du risque de le perdre pour rien. Tu l'as mentionné, il y a Alex du côté de Buffalo. Je ne suis pas en train de dire que c'est là qu'il irait, mais ce sont plein d'arguments qui sont euh, qui, peuvent, qui peuvent pencher des deux côtés. Ce pas super évident, mais c'est ça. Je pense que je pense que je le renverrais, par contre, dans la NCAA. Je prendrais le risque simplement pour... Euh, m'assurer qu'il puisse euh, s'éclater offensivement, qu'il puisse euh, dominer un peu. T'sais.
0: Right, Marty, euh, transitionnons vers notre pièce de résistance de la soirée. On s'attaque à, à la ligue, de l'Ontario. Euh, selon toi, Marty, tu le dit à plusieurs reprises sur cette tribune, la meilleure ligue junior de la planète. Donc, il y a quand même des joueurs intéressants, bien évidemment à surveiller. Commençons par Colby Barlow, euh, attaquant qui. a un excellent coffre à outils. On a déjà, déjà l'impression que c'est un homme là, quand on le regarde se euh, comporter sur la patinoire et, et, et simplement physiquement. C'est le joueur que tu avais classé au 9e rang, Marty, dans ta liste de mi-saison. Je suis convaincu que tu as eu la chance de revoir quelques matchs dans les derniers jours. Est-ce que ton fusil d'épaule a changé? Est-ce qu'il fait partie des joueurs que tu avais mentionné qui pourraient glisser un tout petit peu parce qu'il y avait d'autres joueurs qui pourraient le rattraper? parle moi un petit peu de Colby Ward.
2: Je pense que je suis encore à la même place que lorsqu'on a fait notre liste de mi-saison. Euh, je l'avais 9e, puis je te disais qu'il se situe encore dans ces eaux-là. 9, 10, 11e, je ne sais pas encore. Peut-être qu'il des joueurs qui vont. Tu sais, je peux te dire qu'assurément, un Oliver Moore est passé devant lui, mais il y en a peut-être qui vont glisser derrière. Donc, il est à peu près dans le même groupe. Puis... Je vais être honnête avec toi, des autres je l'ai vu beaucoup. Je ne suis pas certain que je vais changer d'idée. Je pense que c'est quelqu'un qui va demeurer dans ces endroits-là. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup de Colby Barlow, oui, c'est pas le joueur. Je comprends ceux qui ne l'aiment pas et qui l'ont plus loin. Parce que c'est assuré qu'il va. Je pense que personne qui peut dire qu'il ne jouera pas dans la LNH, c'est certain qu'il va évoluer dans la LNH. Le gabarit est là. Le coup de patin est là, l'intensité est là, le jeu défensif est élite, ça va super bien. Donc simplement pour ces aspects-là, tu te dis c'est assurément un joueur de troisième ou quatrième trio. Et c'est là, je pense, le problème. Est-ce que c'est un attaquant qui est capable de vouloir un sein d'un top 6 ou c'est un joueur davantage de troisième quatrième trio parce qu'il a peut-être un peu moins de sens offensif, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui alimente ses coéquipiers, qui rend tout le monde meilleur autour de lui moi, je préfère me concentrer sur le positif par rapport à Colby Barlow. Il y a un tir sur réception et un tir tout court, incroyable, dévastateur, l'un des meilleurs de ce repêchage-là. Et ça ne pas. C'est le troisième meilleur buteur de la OHL à 46 buts. Donc, il faut lui donner le mérite. Et il y a quelque chose qui paraît peut-être un peu moins, et tu le sais, désolé, moi, j'aime beaucoup cette qualité-là. Il n'est pas spectaculaire avec la rondelle parce qu'il ne la garde pas longtemps. Et ça, dans la LNH, c'est une qualité qui se transpose très bien parce que le jeu va plus vite, l'exécution est plus rapide, les joueurs foncent sur toi plus rapidement. Donc là, si tu es capable d'exécuter, de faire des, remis, des remises de rondelles et t'assurer que ton équipe garde constamment la rondelle et que tu es en mesure de créer de l'attaque par la suite, moi, je trouve que c'est super bon. Donc moi, je suis pas mal convaincu là-dessus. Kobe Barlow peut être un joueur super efficace pour faire circuler la rondelle euh, en zone adverse. C'est un gars qui est capable d'être f... menaçant avec son lancé mais je comprends que par moment, étant donné qu'il fait davantage circuler la rondelle, c'est pas par lui que les jeux vont nécessairement se créer, on ne va le voir qu'avec son lancer. ça fait en sorte que tu peux le perdre par moment, une bonne mmh. partie du match, mais c'est pas qu'il est pas impliqué, c'est quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui applique des mises en échec, c'est quelqu'un qui gagne son lot de bataille, là, même si c'est pas le joueur qui est, le plus a... qui, qui est en train de frapper tout le monde, qui est capable, mais même si ce n'est pas le cas, ça va être utilisé son bâton au bon endroit, récupérer la rondelle et tout ça. Et pour l'avoir observé beaucoup dernièrement, tu sais, j'ai souvent mentionné, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de mains. Et je pense que c'est mieux que je pensais. De temps à autre, pour se créer de l'espace et tout ça, je trouve qu'il est capable de réaliser de bonnes feintes. et est capable de remettre à, à un coéquipier. Je le répète, ce pas quelqu'un qui a une vision incroyable. Ce ne sera jamais un joueur dans la LNH qui va... Euh, S'assurer de faire circuler la rondelle et tout ça. C'est davantage celui qui va terminer les jeux, mais je le trouve pas mal meilleur. Ça fait en sorte que lorsqu'il va avoir beaucoup de pression autour de lui, je pense qu'il va être capable de s'en sortir parce qu'il est capable de sortir euh, des mains pour s'esquiver la pression et remettre à, à un coéquipier. Donc, euh, c'est ça. Je me suis probablement au même endroit Puis je te dirais que la grosse progression, c'est vraiment à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a plus de mains que je pensais. Est ce que j'ai simplement hâte de voir dans son cas, il marque beaucoup. Est-ce qu'il marque peut-être un peu trop de buts faciles, entre guillemets, je vais le dire comme ça? Euh, il va marquer parfois sur des descentes à 3 contre 2, après des contre-attaques. Euh, il va marquer sur des lancers qui se retrouvent, par exemple, euh, dirigés vers le gardien de but. Et comme les gardiens sont peut-être un peu moins bons dans la OHL, ben, il marque des buts sur lesquels il ne marquerait pas dans la LNH. Donc, c'est un questionnement. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison ou tort là-dessus. Simplement quelque chose que je vais sauver. T'sais. Ouais.
0: OK. Je ne suis pas en désaccord sur ce que tu viens de mentionner, mais ça reste que parfois, euh, des cercles avec un gardien qui n'est absolument pas obstrué va être capable de le battre de façon clean parce qu'il a un très bon lancé. Donc, ça se contrebalance quand même. Tu sais, ce n'est pas un joueur qui va juste marquer des buts euh, parce que le gardien était faible. Tu sais, il est capable quand même de marquer des buts de bonne façon. Il est aussi capable d'évoluer en désavantages numériques. Ça, je pense que ça va être intéressant dans son jeu euh, dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense que c'est au minimum un joueur de troisième trio. La question de savoir, c'est... Ça, c'est son plancher, à mon avis, mais il est où le plafond? Est-ce que, Marty, tu penses qu'il a réellement des chances de percer un top 6 dans la LNH?
2: Moi, je pense que oui. Suis... Tu ce pas pour rien que je l'ai top 10. Si je n'étais pas convaincu, il serait 20e, comme ceux qui n'aiment pas Kobe Barlow, l'endroit le... où il place. Moi, je suis convaincu, parce que je le répète, c'est que ce gars-là, dans les détails, je pense qu'il est bon, il est capable de faire circuler. Ce ne sera pas quelqu'un qui va nuire à son équipe, parce qu'il va toujours être en mesure de garder la rondelle pour son. Pour ses coéquipiers. Et sur le plan offensif, euh, oui, oui, il peut marquer des buts faciles, mais en même temps, le lancer est là, il est bien placé. Et il faut considérer une chose aussi. L'attaque de Winslow, présentement, ils ont des la difficulté. Ça va au moins bien dernièrement. C'est une équipe qui est aux portes des séries, mais ça se peut très bien qu'on ne les fasse pas. Euh, Cédric Guindon fait un excellent travail, l'espoir des Canadiens. là Il l'alimente avec brio, puis je trouve que c'est probablement l'espoir le plus sous-estimé des Canadiens, mais il l'aide beaucoup, je comprends, mais il manque peut-être un peu de talent aussi autour. Guindon, c'est très bien, mais euh, s'il y avait des... Tu sais, si dans la LNH, il évolue, je te donne un exemple. Supposons que les, euh, les Flyers de Philadelphie le repêchent, par exemple. C'est un exemple que je donne, sorti du champ gauche. Mais peu, peu importe l'équipe dans la LNH, tu vas avoir des joueurs de talent, même si tu te nommes la Peut-être pas les Blackhawks de Chicago, là, mais sinon, t'as des joueurs de talent dans toutes les équipes, donc tu vas toujours avoir quelqu'un avec une vision incroyable, quelqu'un qui est capable de bien anticiper, quelqu'un qui a une lecture de jeu incroyable, qui va toujours être en mesure de trouver Colby Barlow, parce que Colby Barlow est capable de se créer de l'espace également, de se déplacer à la dernière seconde et décocher un lancer Ça, il est capable. Dans la, dans la OHL, il y a peut-être moins l'occasion, mais dans la LNH avec des joueurs plus talentueux, moi, le pari que je prends pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant, moi, je pense qu'avec des joueurs plus talentueux, ben, son lancer va ressortir davantage et il est tellement impliqué dans les détails et tout ça, ben, son entraîneur-chef n'aura aucunement peur de l'utiliser dans toute l'émission. Euh, souvent, c'est ces joueurs-là qui nous font mentir. On, on les sous-estime lors du repêchage. Je pense à un Hampton Lundell que les gens n'aimaient pas beaucoup en 2020. Puis ouais, Regarde le travail qu'il fait en Floride. Là, donc... Euh,
0: non, exact. Ouais, Là-dessus, coupable, votre honneur, dans le cas de Anton Lundell. Oui. Euh, fait intéressant à noter dans le cas de Colby Barlow. Capitaine, assez rare quand même euh, pour les joueurs de cet âge-là d'être capitaine de son équipe. Ça démontre un certain leadership et une appréciation de la part de son entraîneur. Marty, on a un commentaire d'Antoine. Antoine, je n'ai pas vu souvent ton nom. Merci d'être avec nous ce soir, c'est très apprécié. Euh, Barlow pourrait il se comparer à un Arthur Caliev en un peu meilleur?
2: Non, pas vraiment. En fait, moi, je dirais que Kobe Barlow, par moment, euh, patine plus vite, par contre. Là. Mais tu sais, sur le plan défensif, puis le fait d'avoir un bon lancer, ça me fait penser à du Mark Stone par moment. Les deux héliens, deux, 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 deux bonhommes de gros gabarit euh, Comme je l'ai dit, le Barlow, je pense qu'il a un meilleur coup de patin, mais en revanche, peut-être qu'un Stone a euh, une meilleure vision d'ensemble, si on veut. Là. Ce serait peut-être ça, parce que Kaliev, c'est pas un joueur que. T'sais, on l'a souvent dit par le passé, là, tu ne le vois pas du match, il n'a pas l'air impliqué, il ne travaille pas, il ne patine pas, puis tu regardes la feuille de match, puis il y a trois points. Euh, Barlow offre quand même plus, c'est quand même quelqu'un qui joue bien en des avantages numériques, c'est quelqu'un qui frappe, c'est quelqu'un qui a un coup de patin. Je trouve que sans la rondelle, on le voit un peu plus que Kalif, donc c'est pourquoi je n'irais pas là au niveau de la, euh, de la comparaison, mais c'est ça. Moi, si j'avais une comparaison à faire, peut-être davantage Mark Stone. T'sais.
0: Mmh. Question de Anthony5E5, euh, Marty, question un peu technique, le Kraken pourrait-il renvoyer Shane Wright à 19 ans à temps plein dans la, dans la AHL la saison prochaine, vu qu'il a commencé la OHL à 15 ans, ou devrait retourner OHL, vu qu'il aura manqué une saison complète en OHL à cause de la pandémie?
2: Mmh. Bonne pour toi celle-là, Marty. Oui, ça c'est une excellente question, en fait, il y a une chose... Je ne pourrais pas répondre avec certitude. Il y a une chose que je voudrais vérifier. C'est sa saison qui le manquait à 16 ans en raison de la pandémie et tout ça. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'on va le compter ou on le comptera pas? Euh, parce que sinon, euh, Antoine, sinon, Antoine apporte un, un bon point. Là. Sinon, on apporte un, sinon Ant Anthony Je, je m'étais trompé de nom. Okay. Euh, C'est ça. Mais Anthony apporte un bon point. Par contre, étant donné qu'il je vois à 15 ans, Jose, Joe Vellano le fait du côté des Red Wings de Détroit... Euh, ça lui a permis de jouer dans la Ligue américaine à 19 ans, donc en principe ce serait possible dans le cas de Shane Wright mais là c'est ça, c'est simplement de voir la saison de 16 ans, si on la compte on ne la compte pas, moi j'aurais le goût de dire qu'on la compte et que Shane Wright pourrait évoluer dans la Ligue américaine et de toute façon je pense qu'il est de calibre pour la LNH l'an prochain, là, présentement il est Exactement. en feu du côté de la OHL avec une saison de plus je pense qu'il va être en mesure de jouer à Seattle mais supposons qu'on se retrouve avec l'éventualité moi, j'aurais le goût de penser qu'il est capable d'évoluer dans la Ligue américaine. Mais il faut que je lui ouais. Je
0: suis d'accord avec toi, Marquis, Je pense qu'on n'aura malheureusement pas la réponse à notre question parce que je m'attends à ce qu'il endosse à l'uniforme du Kraken la saison prochaine. Autre comparaison de François. Un autre nom qu'on ne voit pas souvent. Salut François, content d'être avec nous ce soir. Est-ce que Barlow peut être comparé à un Mason-McTavish?
2: Euh, ouais, celle-là n'est pas folle. Celle-là n'est pas folle du tout. Euh, encore là, je pense que Mason-McTavish a peut-être un petit peu plus de vision de vision de jeu. Il est capable de créer des jeux, monsieur McTavish. Je comprends qu'on le voit beaucoup pour son côté robuste, son lancer son leadership. Et euh, là où la comparaison peut être bonne également, oui. c'est la pilosité. Les deux ont l'air d'avoir. Les deux, de <rire> exact. exact. On les aurait au podcast Le Relève et on aurait l'air des deux plus jeunes. On... D'abord, ce n'est pas une mauvaise idée des autres. On les invite puis on va avoir l'air d'être des deux jeunes. Ça va être parfait. <rire> <rire>
0: C'était une comparaison intéressante que t'apporte François. Effectivement, c'est vrai que les deux ont l'air assez... Euh... Ils ont l'air pas mal plus vieux que leur âge, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Autre espoir, Marty, de la OHL, qui fait quand même parler beaucoup de lui depuis le début de la saison, qui est classé quand même assez haut euh, sur les différentes listes, c'est euh, Callum Ritchie, des Generals de Shawa. Euh, On l'avait très bien vu avec la Linka Gretzky. C'est un joueur qui, cesse, qui ne cesse pas d'impressionner dans toute compétition auquel il participe. Tire son, tire son épingle du jeu, Marky.
2: Euh, oui, absolument. Mais tu sais, lui, c'est pas une question. On le sait que ce gars... C'est un peu comme Barlow, mais une coche ou deux en dessous et un centre aussi. Là. Euh, on le sait qu'il va évoluer dans la LNH. Il est trop bon dans les détails. Il est trop bon défensivement pour que ça ne fonctionne pas. Il est toujours bien replié. Toujours en train d'appuyer ses défenseurs dans, la, dans sa zone pour euh, contrer un joueur adverse qui est devant le filet ou euh, tout simplement fermer le centre, donc appliquer de la pression le long des rangs et récupérer des rondelles. Puis le fait qu'il travaille toujours très proche euh, de ses défenseurs, mais également de ses alliés, il est très efficace en relance. Donc il est capable d'amasser de des rondelles très rapidement, puis de relancer par la suite. Mais là, le problème avec Callum Ritchie, c'est toujours ça, selon moi, c'est la grosse question que je vais avoir d'ici le repêchage. Est-ce que ce gars-là est en mesure d'avoir assez d'attaque pour évoluer au sein d'un top 6? La dernière fois, j'avais dit que je l'avais exclu de mon top 10 parce que je n'étais pas convaincu. Il est venu me chercher peut-être davantage au cours des, du dernier mois. J'ai trouvé qu'il avait peut-être un peu plus de vision de jeu. Lui, il est très efficace pour tourner très rapidement sur lui-même. Et c'est un fabricant de jeu, Callum Ritchie. Ce n'est pas quelqu'un qui est un marqueur. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de marquer quand il se retrouve au filet, de marquer des buts euh, sur des retours de lancée, mais pas nécessairement avec des... Euh, mais pas nécessairement avec un tir ou un sens de, de marqueur incroyable. C'est un passeur. Il, il est très bon en échappé, par contre.
0: Ce, euh, en échappé ou en tir de barrage, il, il, est, il est assez efficace pour être capable de déjouer le gardien, mais c'est vrai que ce n'est pas le joueur nécessairement qui va, qui va marquer sur une descente à, à 3 contre 2.
2: Non, c'est ça, exact. Ben oui, c'est certain que lorsque tu te retrouves tout seul, là, ça change la donne parce que tu es tout seul. Il n'y a pas d'autres joueurs devant toi tu as plus de temps de penser à, à tes trucs et tout ça. Mais, mais vraiment, là, lorsque tu parles sur une base régulière de créer beaucoup, lui, c'est un passeur. Il vise, les, il vise surtout euh, la passe, d'alimenter ses coéquipiers et comme je te dis, il tourne très rapidement sur lui-même. Donc, tu peux le voir souvent effectuer un euh, 360, effectuer une passe du revers et là, repère ses coéquipiers et tout ça. Euh, il y a deux questions dans son cas. Euh, je, comme je t'ai dit, moi, je pense qu'il a apporté quand même une certaine... Je l'ai bien aimé lors du dernier mois, donc ça, ça m'a convaincu. J'aurais le goût de te dire « il va grimper. » Peut-être pas pour retourner dans mon top 10, mais peut grimper de 4 ou 5 rangs. Là. Il, est, il, est entre mon, il est dans mon groupe entre 11 et 20, donc c'est quelqu'un avec lequel j'hésite présentement, mais son jeu de base, son jeu sans la rondelle, son jeu défensif font en sorte qu'il y a une très belle base qui est très solide. Là, son côté fabricant de jeu fait en sorte que c'est intéressant là, de te dire « Écoute, je pense qu'il est capable d'alimenter » et il y a un facteur, c'est le deuxième point. Euh, je le répète, mais les Generals de Shawa sont quand même assez mauvais. Ils n'ont pas une très bonne équipe. C'est une équipe jeune et euh, il y avait l'un de, de ses partenaires qui s'appelait Nolan Ritchie qui, euh, qui est parti euh, pas Nolan Ritchie, Brett Harrison qui a été échangé durant la période des Fêtes. Brett Harrison ça demeure un choix de repêchage des Bruins de Boston donc par conséquent avec une équipe déjà moins bonne ça demeure un joueur extraordinaire pour euh, à qui, juste, avec qui justement échanger des rondelles, être capable de créer des jeux, tout ça. Là avec lui en moins et si tu te retrouves par conséquent avec moins de talent. Donc, tu sais, si tu tentes toujours des passes, c'est que les joueurs sont constamment mal placés, qu'il n'y a juste pas de lancer parce que et les joueurs sont tout simplement moins talentueux, sont moins capables de repérer les espaces libres. C'est peut-être pour ça qu'on le voit moins qu'Alum Ritchie. Et tu regardes ce qu'a fait Olinka Gretzky, ça a été le meilleur pointeur du Canada avec 10 points 10,5 matchs. Euh... C'est quelqu'un qu'on pourrait peut-être voir au championnat mondial des moins de 18 ans. J'adorerais le voir là parce que je pense qu'il pourrait répondre à beaucoup de questions. Supposons que tu le, tu le places avec des joueurs talentueux. Je ne sais pas qui serait là, mais euh, supposons avec d'autres joueurs talentueux et qu'il les rend meilleurs. Là, tu es capable de dire « OK, il montrait moins d'attaque parce que son équipe était tout simplement moins bonne, mais lorsque des joueurs de talent à ses côtés, il est très solide et c'est là que je pense qu'il pourrait augmenter sa valeur. »
0: On, on associe souvent à fabricant de jeu, Marty, à petit gabarit, joueur un peu plus en périphérie, mais Callum Ritchie, ça reste un bonhomme de 6 pieds et 2, 187 livres. Euh, c'est un joueur qui est capable de se débrouiller défensivement. C'est un joueur qui est très bon au cercle des mises en jeu. Il y a quand même plusieurs outils là, dans son coffre.
2: Ouais, mais c'est ça, comme je, que, que, comme je le mentionnais, c'est ce, ce qui est super efficace. Tu sais que ce joueur-là, à moins d'une blessure ou d'une surprise majeure, ce gars-là va évoluer dans l'LNH. Il est trop complet, comprend trop comment ça fonctionne, est trop bon, justement, dans les coins. Il n'y a pas de problème, capable de mettre de la pression. Ce n'est pas le joueur le plus physique qui va frapper tout le monde, mais il est en mm -hmm. mesure de gagner des batailles, d'avoir son bâton au bon endroit. Et... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est toujours en mesure de se positionner. Euh... Supposons que ce n'est pas lui qui a la rondelle et qu'on se retrouve en zone adverse, qu'il y a une bataille dans le coin, mais que ce n'est pas lui, nécessairement, qui est impliqué. Il est très, très bon pour aller se placer derrière, d'anticiper les jeux et parce qu'il anticipe, justement, va couper des rondelles, va les, les récupérer. Ça permet à, à, aux Generals de garder possession de la rondelle en zone adverse, d'avoir du temps euh, davantage pour créer de l'attaque et d'obtenir des chances. C'est ce que je trouve super intéressant avec lui, étant donné qu'il est toujours bien placé, mais il est capable de tuer des, des, des relances et d'aider davantage, même si ça passe pas nécessairement par lui. Donc, si j'ajoute ça au fait qu'il y a d'excellents joueurs, euh, je te dis, ça, sa base est très solide. Il n'y a aucun problème. Un entraîneur-chef peut vraiment lui faire confiance parce que, tu sais, lorsqu'on parle de coffre à outils, il y en a pas mal, des outils, je vais le dire comme ça. <rire>
0: Hein, C'est bon, Marky. Callum Ritchie, un nom retenir hein, en vue du repêchage 2023. Euh, Marky, je te parlais de petit bonhomme. Euh, Nick Lardis à 5 pieds 10, 154 livres. Et il coche pas mal plus euh, ces cases-là. Cependant, ça ne fait pas en sorte qu'il n'est pas capable d'exceller. Je regardais les tests physiques lors du, euh, de la classique des meilleurs espoirs. Il s'est classé premier au total. Il a dominé dans plusieurs épreuves. Donc, il y a quand même certaines attitudes lorsqu'on arrive dans des moments précis, dans des ateliers. Mais est-ce que ça se transpose sur la patinoire?
2: Oui. Lui, Nick Lardis, là, lorsque je parlais avec, euh, avec Nicolas Cloutier tout à l'heure de Tice Mélanique, de confiance et tout ça, c'est à lui que je faisais référence. Et j'avais extrêmement hâte de vous en parler cette semaine. Là, Nick Lardis, ce qu'il faut comprendre, et lorsque tu parles, on parle souvent, le fameux cliché, à ah, avoir un changement d'air, ça fait du bien. Nick Lardis, présentement, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui évolue avec les Peace de Peterborough au début de la saison. Euh, début de saison quand même, ça allait quand même bien. Obtenir un point par match sensiblement. Jouer avec Tucker Robertson, qui est selon moi, qui est le capitaine, qui est selon moi le meilleur joueur euh, des Peace de Peterborough, l'espoir des du Kraken de Seattle. Là, ceux qui suivent le TSLH Espoir, et je salue Mathieu Paradis, il l'adore. C'est vraiment le plus grand partisan de Tucker Robertson au Québec. Euh, <rire> donc tu sais, ça allait super bien dans le cas de Nick Lardis, c'était capable de produire puis à un moment donné, ça a complètement déraillé, il a arrêté de faire des points et moi je me souviens, la première fois que je l'ai vu jouer, je pense que c'était dans les entours du mois de novembre ou décembre euh, j'avais noté excellente éthique de travail très rapide, m au filet et c'est tout je trouvais qu'il n'y avait aucune créativité il euh, visait constamment le lancer, mais sans euh, il tirait pour tirer. Il ne tirait pas nécessairement parce qu'il voyait une chance de marquer et plutôt que de remettre un coquipier qui était mieux placé pour euh, déjouer le gardien de but. Il tirait pour tirer. Il travaillait fort. Mais je voyais davantage un joueur peut-être de troisième, quatrième trio. Là, je m'étais dit je le place très loin. Je ne le mets même pas dans mon top 100 parce que je vois des joueurs avec beaucoup plus de potentiel offensif et tout ça. Mais durant la période euh, des transactions dans la OHL et d'ailleurs ça c'est un petit... C'est un petit fait cocasse. Il y avait le numéro 16 avec les pistes de Peterborough. Et qui porte le numéro 16 à Peterborough maintenant? C'est l'excellent Owen Beck. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Euh, mais c'est ça. Nick, Nick Lardis, dans une transaction où les pieces se sont améliorées, ont obtenu des joueurs, a été échangé aux Bulldogs d'Hamilton. Et là, il s'est retrouvé au sein du premier trio avec le meilleur joueur de l'équipe qui est Sahil Panoir. Il s'est retrouvé là et il a explosé. Littéralement. Et c'est devenu depuis sa transaction avec les Bulldogs d'Hamilton, l'un des meilleurs joueurs tout court de la OHL. On parlait de Barlow, on parlait de Richie, on va parler de Quentin musty dans quelques minutes. Il est meilleur que tous ces gars-là. En fait, c'est ça, je vais te donner les statistiques. Là. Euh, à Peterborough, il y avait 19 points en 36 matchs. Du côté d'Hamilton, il a obtenu 3 points cet après-midi. 44 points en 28 matchs. Donc, il est à 1,57 points par match et si tu regardes depuis la transaction, là, le, il a joué son premier match le 7 janvier, il serait quatrième meilleur pointeur de la OHL. Il y a simplement trois gars. Donc, il est meilleur que Shane Wright, il est meilleur que euh, Brennan Hartman, il est meilleur que plein d'excellents joueurs. Il y a simplement trois gars devant lui. Tu as Matthew Maggio qui est incroyable à Windsor. Tu as Brent Clark qui a des statistiques complètement d'extraterrestres à, 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 à Barry. Et top à noir qui évolue avec donc C'est pour ça que ce gars-là, pour le repêchage, notez ce nom-là parce qu'il est il a trop des statistiques incroyables. Il joue trop de façon dominante sur tous les aspects pour ne pas le considérer. On... Je parlais qu'il était exclu de mon top 100. Maintenant, je suis obligé de dire qu'il est top 64, c'est assuré. Et de la façon qu'il produit, tu es obligé de dire est-ce qu'il peut franchir le top 32? Écoute, c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui a un excellent coup de patin. Euh, c'est quelqu'un qui est bon dans les coins, capable de récupérer des rondelles parce qu'il est intelligent, c'est pas le plus gros mais il se positionne bien et ce que j'aimais pas à Peterborough, on le voit maintenant à Milton prend plus de temps pour créer ses jeux et plus imprévisible tente des feintes d'épaule, tente une petite feinte remet ses coéquipiers et il le lancé est toujours là mais là, cette fois-là, il utilise le lancer pour faire mal, il utilise davantage son lancer euh, de meilleure façon et pas simplement tirer pour tirer toutes ces qualités-là, je comprends qu'il n'est pas très gros, mais le gars travaille super fort. Ce sont ces genres de joueurs-là, en plus de la vitesse, là, qui peuvent devenir des joueurs dominants dans la LNH parce qu'ils ajoutent, euh, qu ajoutent beaucoup de choses. Et Écoute, la, la production parle d'elle-même. Cet après-midi, il a obtenu deux buts une aide. On jouait contre Ottawa, qui est euh, l'une des, sinon probablement, la meilleure équipe de la OHL enfin, en termes de, de, de classement. C'est de loin la meilleure équipe. Là. Ottawa a 8 points d'avance sur North Bay en tête de la OHL. Hamilton est arrivé là, ils ont battu 6-3 et tu as un éclardiste qui a eu un excellent match. Donc, lorsque tu dis est-ce qu'il obtient ses points contre des équipes faibles, la réponse est non parce que même contre les bonnes équipes, il produit à un rythme incroyable. T'sais. Est-ce
0: que son gabarit de 5-10, et Marty, 154 livres, je comprends il est encore jeune, là, est un joueur qui est né juillet 2005, là, existe, tout comme les joueurs du repêchage, il y a encore une croissance euh, qui va arriver dans les prochains mois, mais est-ce que ça pourrait ne pas faire peur justement aux au re au recruteurs de la Ligue nationale de hockey et le faire glisser au repêchage?
2: Oui, bien ça, c'est certain que c'est un bon point. Là, Justement, le fait qu'il soit peut-être un peu plus petit, on, on le sait, on le voit souvent, on le voit avec Lane Hudson. Ces joueurs-là, habituellement, glissent un peu plus, sont, sont, sont repêchés un peu plus tard. On l'a vu avec un, un David Goyette également. Là, donc, plein de joueurs comme ça. Donc, ça, c'est une forte probabilité. Par contre, je te dirais que pour l'avoir observé, au début de la saison, euh, tu, pourrais, tu pourrais parler à Nicolas, tu dis, hier, je l'ai regardé énormément, là. <rire> j'ai dû regarder 5 ou six matchs. J'ai regardé vraiment beaucoup. Euh, puis, je trouve qu'il est déjà un peu plus gros. Je trouve qu'il y a peut-être... Je, je, il faudrait que je vois les statistiques des Bulldogs et tout ça. Moi, il me donne l'impression qu'il aurait peut-être pris un petit, peu, un petit pouce de plus et pris relativement un petit peu de force. Il a pris un petit peu plus de vitesse. Donc, c'est certain que ça fait peur. C'est certain que ça va le faire glisser. Mais si tu as un pari à prendre un peu plus loin sur un plus petit joueur, mais un joueur de talent... Moi, ce serait Nick Lardis, clairement, euh, euh, parce que, tu sais, on parlait d'Andrew Crystal la semaine dernière, il n'y a pas nécessairement de coup de patin, lui, c'est dangereux de te dire est-ce que ça se transpose bien, mais Nick Lardis, il y a deux qualités qui souvent peuvent faire mentir les détracteurs, le coup de patin est incroyable, et l'éthique de travail, il travaille constamment, il est toujours bien placé, donc, si tu as ces deux aspects-là, je pense que ça devient plus facile de compenser ton manque de force. T'sais.
0: Ouais, ça, c'est sûr que le coup de patin, on ne peut pas y enlever. C'est un excellent à patineur, Nick Lardis, aucun doute là-dessus. Guillaume amène un point intéressant, Marty, parce que tu disais, euh, il ne produit pas seulement contre les faibles. Les équipes un peu plus faibles, il produit contre tout le monde. Mais est-ce qu'il produit à 5 contre 5 ou il produit seulement en avantage numérique?
2: Moi, ce que j'ai remarqué, il produit vraiment euh, partout. Euh, parce qu'il faut, il faut considérer qu'à Peter Burrow, au début de la saison, il était utilisant en avantage numérique dans le même rôle. Lui, il joue à gauche l'avantage numérique, là donc... Ça lui permet d'alimenter ses coéquipiers, mais également de recevoir des tirs sur réception. Il, il joue dans le rôle à Cole Caulfield, je vais le dire comme ça, là, mais il se positionne peut-être un petit peu plus haut pour avoir l'option de manœuvrer, la, de faire circuler la rondelle davantage. Mais non, moi, ce que j'ai remarqué, ça va bien en avantage numérique, mais à 5 contre 5, tu vois qu'il est capable de créer des choses également. Moi, C'est ce que j'ai remarqué tout le monde,
0: Intéressant, Marty. Nick Lardis un nom à retenir en vue euh, du euh, prochain euh, repêchage, surtout pour vos différentes ligues simulées à la maison. Euh, Quentin Mosty, tu l'as fleuri un peu plus tôt. Euh, Marty, c'est le prochain joueur qui, euh, qui est sur notre liste d'épicerie. Euh, Mosty, c'est un autre joueur qui s'inscrit plus dans les Richie, les Barlow en termes de gabarit. 6 pieds 2, 205 livres. Excellent pour protéger la rondelle. Excellent pour faire du cycling. C'est quoi les caractéristiques, Marty, selon toi, qui ressort le plus dans son jeu à Quentin Musty? Mm.
2: Quentin Musty, ce qui est super intéressant dans son cas, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs du repêchage. Et quand je dis ça, je n'exagère pas. Là. À ce niveau-là, tu pourrais le placer dans la catégorie des Carlson, des euh, peut-être pas Mishkov, mais au moins dans la catégorie des Leo Carlson, des Benson, des, euh, des Will Smith. Lorsqu'il a la rondelle, il est extrêmement créatif. C'est quelqu'un qui a des mains en or, et c'est quelqu'un qui a une vision de jeu exceptionnelle, capable de manœuvrer vraiment à haute vitesse, et justement de repérer des coéquipiers qui sont, qui, sont, qui sont laissés seuls. Et là, lorsque tu as un joueur comme ça, qui fait ça à 6 pieds, 2 pouces et 205 livres, ben, ça fait des dommages et ça devient intéressant. Ça devient un joueur que tu peux te dire si ce joueur-là dans LNH, à ce gabarit-là, est capable de créer les jeux comme il le fait à Sudbury, ça va devenir une vedette instantanée. C'est certain que c'est un joueur qui ne va pas l'axer. Il y a des joueurs, il y a des gens qui vont l'avoir pas loin de 10-11e parce que son talent crève les yeux, c'est pas le joueur nécessaire. Et il y a un bon lancer. c'est pas... ceux qui préfère passer et créer des jeux, mais il y a également tout un lancé sur réception extrêmement dévastateur. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème avec Quentin Mosty, c'est pourquoi lui également, dans le groupe entre 12 et 20, entre 11 et 20 environ, mais je suis pas certain, lui, son gros problème, je trouve que c'est la constance. Lorsqu'il est à son meilleur est... Ce que j'ai aimé dernièrement, je te dirais qu'il a gagné des points. S'il ma... peut continuer de jouer comme ça, il va gagner énormément de points dans ma liste. J'ai trouvé que l'engagement était là. J'ai trouvé qu'il supportait. J'ai trouvé qu'il avait un, un dynamisme. Il patinait beaucoup mieux et niveau. Et tu défensivement, il est quand même très bon. Donc, ce n'est pas nécessairement que c'est une nuisance malgré son manque d'efforts. quand même bien placé. Donc, s'il peut travailler peut-être un peu plus à être plus constant, ça commence à devenir un joueur pas mal intéressant à obtenir. Mais lui, le problème c'est que lorsque ça, ne lui pas que ça ne lui tente pas, mais lorsqu'un match est un peu plus difficile, là, on ne le voit pas, se replie quand même lentement. Pas le mm -hmm. joueur qui donne le plus grand effort, pas le joueur le plus dynamique. C'est ça, son problème avec lui. C'est vraiment le gros, hein, un gros problème de constance. L'autre aspect, lui, par contre, c'est qu'il vient de revenir au jeu. Hein. Il s'était blessé dans les entours du mois de janvier lors d'une bagarre avec Callum Ritchie. Euh, Kyle, il s'était blessé à une main. Euh, est revenu au jeu. Moi, je l'avais vu pas longtemps après son retour. Il m'avait franchement déçu. C'était peut-être parce qu'il devait retrouver son rythme. Mais les matchs que j'ai vus cette semaine, honnêtement, ça m'a beaucoup plu. Puis honnêtement, petite, puis, petite parenthèse également par rapport à Richie, que je n'ai pas mentionné désolé. Là. Euh, il est blessé depuis une semaine. C'est blessé J'ai vu la séquence probablement une main ou un poignet. Là. Euh, donc, euh, petite parenthèse pour, par rapport à ça, mais c'est ça. Dans, dans le cas de Mosty, c'est ça. Talent qui crève les yeux, mais on veut voir un peu plus de constance.
0: Um... Je ne suis, suis pas en désaccord au niveau de la constance, Marty, mais j'ai l'impression que parfois, il, il est tellement. Je le trouve calme avec la rondelle. Je le trouve pas. Euh, j'ai pas l'impression qu'il panique s'il y a de la pression qui vient vers lui. J'ai l'impression qu'il reste quand même en contrôle euh, du jeu. T'sais, je ne dis pas que c'est un positif, puis je ne dis pas que c'est en raison du fait qu'il est nonchalant dans d'autres situations. Mais as-tu as ce sentiment-là lorsqu'il a, il a de la pression sur lui, que ce n'est pas un joueur qui va chercher à paniquer?
2: Non, non, ça c'est clair. Au niveau, au niveau du talent, c'est vraiment, vraiment pas un problème. Non, ça, ça, as, ça as raison. Je pense que lorsqu'il y a de la pression, il est quand même il est très, très bon. Donc tu sais, c'est ça, au niveau des habiletés, il n'y a vraiment aucun problème. Moi, il y a une chose, parce que je l'observe quand même depuis l'an dernier, là, Quentin Musty, je crois qu'il avait son coup de patin, était low, il était lourd, il n'était pas nécessairement très fluide. C'est pas parfait, Le il doit améliorer encore ça. C'est peut-être l'un de ses points euh, les, les plus négatifs. Mais je trouve que ça s'est amélioré. Je trouve qu'il y a une bonne progression au point de dire, ça m'inquiétait beaucoup au début de la saison. Là, je suis pratiquement en train de te dire, tu as travaillé, mais je suis confiant. Ça, c ça va beaucoup mieux, c'est moins de lacunes. Mais non, clairement, lorsqu'il y a de la pression autour de lui, il est calme. Est, est, tu le sens que ce joueur-là aime créer des jeux. C'est un joueur qui est bourré de talent. Il vise constamment à créer, à créer de la magie avec la rondelle. Puis c'est pas parce qu'un joueur qui met de la pression sur lui qui va être... C'est certain qu'à six pieds, deux pouces, ça l'aide aussi.
0: Ouais, c'est sûr que ça l'aide. Mais tu parlais de patin, Marty. Moi, j'ai l'impression que c'est pas le, le plus beau des coups de patin, mais il y a une longue foulée. Puis ça, ça peut vraiment l'aider. Parce que si un joueur le, le sous-estime ou prend pour acquis qu'il qui le contient, il prend tellement des grandes enjambées qu'il est capable de tirer avantage de ça pour surprendre un adversaire. Donc, ça, ça peut quand même être intéressant dans le cas de, de Quentin Mossi.
2: Oui, absolument. Puis ça aussi, c'est un détail à considérer. Tu vois, ça, c'est peut-être quelque chose que je dois surveiller davantage. Mais parfois, on a tendance à penser qu'un joueur est lent, mais, euh, mais c'est simplement que justement, ses enjambées sont plus longues. Ça ne bouge pas vraiment rapidement comme ça. Mais, mais, tu, mais si tu analyses sur un, un 200 pieds, par exemple, tu te rends compte qu'il arrive toujours premier sur les rondelles par rapport à, à tout le monde, ben peut-être qu'il faut que tu commences à te dire qu'un bon coup de patin, finalement. C'est simplement que ça... C'est moins spectaculaire à l'œil nu, je veux le dire comme ça. T'sais.
0: Exact, Marty. Euh, je me souviens, lorsqu'on avait analysé le classement de la centrale euh, de recrutement, tu étais bien heureux de voir Oliver Bunk au 18e rang, parce que c'est pas un joueur qu'on entend beaucoup parler. Euh, défenseur, quand même assez euh, intelligent avec euh, la rondelle. Est-ce que tu t'abordes dans le même
2: sens, Marty? Est-ce que tu continues à lancer des
0: fleurs à, à Bunk
2: oui, absolument. Puis c'est drôle hein, parce qu'on on dirait qu'on n'en parle pas beaucoup. Il, il est bien situé dans certaines listes. Tu as parlé de la centrale de recrutement. Je sais que Craig Button l'a quand, euh, quand même en haute estime et tout ça. Mais c'est pas, pas, pas un joueur sexy. Puis c'est normal. Les statistiques ne sont pas nécessairement impressionnantes. Euh, c'est pas un joueur qui a le style le plus spectaculaire. C'est pas que le joueur que tu vas voir dans les, les faits saillants obtenir des feintes incroyables. Mais je le trouve franchement efficace. Puis je l'ai souvent mentionné dans le cas d'Oliver Bunk. Et c je parle d'un joueur que je détestais, c'était fou comment je le détestais lorsque j'ai commencé à le voir jouer. C'était Olinka Gretzky et c'est un joueur qui était davantage utilisé sur une troisième paire ou comme septième défenseur et le côté physique était là, il n'y avait pas de problème, devant le filet, il était capable de tasser les joueurs, des coups de bâton agressifs, et il faisait ce travail, le niveau physique et défensif, il n'y avait pas de problème mais c'était tout. Je trouvais qu'il avait aucune relance, je trouvais qu'il avait aucun sens offensif. Là, je me disais, je ne veux rien savoir de ce gars-là avant le, le, la fin du deuxième tour, voire le début du troisième. Je me suis dit, probablement qu'il va être plus haut dans plusieurs listes, par, comparativement à la mienne, parce que moi, je trouve que son jeu avec la rondelle est, est dégueulasse, je vais le dire comme ça. Mais... Évidemment, il joue avec Logan Mayu, donc ça m'a donné l'occasion de le voir beaucoup par moment. C'était même involontaire, c'est pas lui que je surveillais, mais ça m'a permis de l'observer davantage. Et plus mm -hmm. je l'observais cet automne, plus je voyais, ben justement, un qui était pas mal meilleur avec la rondelle, faisait circuler pas mal plus la rondelle, pas mal plus imprévisible qu qu'il qui peut le laisser paraître, là, justement, des fins d'épaule, euh, va t'envoyer l'information qu'il veut passer à gauche, finalement, elle va remettre à droite et ça va fonctionner parce que le, 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 la boîte défensive va s'être euh, déplacée, donc ça crée des chances de marquer. Il n'est pas trouvé mauvais à ce niveau-là. Tu ajoutes ça au gabarit, donc c'est super intéressant, tu n'as aucun problème. Et plus ça va, plus je le trouve efficace à, à sauter dans l'attaque, à appuyer l'attaque, à, à profiter du fait qu'il okay, voit une ouverture, il voit qu'un joueur derrière qui peut prendre sa place en défense, il n'y aura pas de difficulté à devenir un, un « attaquant ». entre guillemets. Sauter dans l'attaque, puis se retrouver, obtenir des chances de marquer. Évidemment, il va revenir assez vite à, à sa position si ça ne fonctionne pas. Et c'est intéressant également parce qu'il va là en avantage numérique, mais de la façon qu'on l'utilise, on va amener Logan Maillot Évidemment, Maillot est utilisé vraiment à la pointe. On l'utilise pour son lancer, mais souvent, on commence les avantages numériques. Tu as un Maillot qui est davantage à gauche avec un banc à droite et on déplace un petit peu le schéma offensif. Maillot tombe dans le centre. Et ce qu'on fait avec Bong, ben, étant donné qu'il est gros, part part d'inspirer un pouce et 266. Paul doit prendre de la charpente, doit prendre de la force physique, mais au niveau du gabarit, ça va. Ben, il se positionne devant le filet, il s'en va carrément bloquer la vue du gardien de but, espère récupérer euh, des retours et tout ça. Donc ça, c'est euh, un aspect qui est intéressant là, lorsque tu vois Dale Hunter l'utiliser à ce niveau-là. Donc, très bon pour manœuvrer la rondelle, c'est un joueur intelligent, capable d'appuyer euh, l'attaque et tout ça. Donc tu me vois venir, je trouve qu'il a énormément de qualité et il y a des petites choses dans son jeu qui me laisse dire s'il travaille encore plus son jeu offensif, s'il continue de miser sur sa vision de jeu, sur le fait qu'il bouge la rondelle, qu'il a une certaine lecture du jeu dans le fond, s'il continue de travailler tout ça et que j'ajoute ça à son gabarit, à, à ce qu'il prenne une vingtaine de livres, c'est là que je pense que ça devient un joueur super intéressant. Peut-être pas le top 10, là, mais fin du premier tour, il commence à devenir un joueur pas mal intéressant à voir. T'sais.
0: Ce n'est pas un joueur qui va être abonné aux au faits saillants qu'on va voir partout par son spectaculaire, par des jeux à l'emporte-pièce. Mais c'est un joueur qui est intelligent, qui fait les petits détails, genre de joueur qui devient favori de l'entraîneur. D'ailleurs, il semble être un leader au sein de son équipe avec les Knights de London. Un joueur comme ça qui est efficace dans son jeu, particulièrement en défense, c'est toujours important une formation, Mark.
2: Oui, absolument. C'est ça. Comme tu dis, il utilisait toutes les sauces. Puis pour avoir observé des matchs, je l'ai vu pas plus tard que cette semaine, j'ai regardé deux rencontres. Euh... Puis c'est souvent avec lui qu'on commence les périodes. Donc, on parle de Logan Mayou, les, les deux évoluent à droite, là, donc tu as Bunk qui se retrouve. Et c'est ça, Bunk est sur la première paire de défense devant Mayou. Donc, ça, ce n'est pas à négliger. Euh, évidemment, pour l'arme qu'il offre un, un avantage numérique, transporter la rondelle, évidemment que Mayou est meilleur. Mais dans le jeu d'ensemble, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est Oliver Bunk qui est peut-être utilisé à la meilleure essai. Il bouge beaucoup mieux que Logan Mayo, il a certainement pas le lancé. C'est un gars qui gagnera à tirer davantage, mais il est capable d'envoyer des rondelles à l'occasion, capable de créer du jeu, créer du chaos et tout ça. Euh, donc c'est ça, tu as raison. Ce n'est pas le plus spectaculaire, là, mais il fait tout quand même bien. Et il y a un aspect qui n'est pas à négliger dans le cas d'Oliver Bunk, c'est pas pour rien qu'il y a Bunk dans son nom de famille. Ben, ça aide toujours d'avoir un père qui a évolué dans l'ALNH comme Radek Bunk. Et qui a évolué, c'est ça qui évolue à Ottawa, qui a évolué à Montréal également. Donc, ça, c'est certain que pour comprendre le match, là, lui, il baigne là-dedans depuis qu'il est tout jeune. Donc, ça, c'est certain que c'est un autre avantage. Tu sais.
0: Et On comprend mieux pourquoi il est un excellent défenseur défensif, parce que son père était très responsable mm -hmm. euh, défensivement. Je suis convaincu que vous vous en souvenez. Du moins, certains parmi vous euh, se souviennent de son passage avec les Canadiens. Moi, qui tu le.
2: Est-ce qu'il est bon sur les mises au jeu, tu penses? Ça, ce serait la question. <rire> <rire> <rire>
0: Il a dû se pratiquer à quelques occasions. Euh, Marty, euh, tu, 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 tu nous as parlé rapidement. Tu as, as dû faire du visionnement croisé sur, euh, sur Logan Maillou, je présume.
2: Euh, oui, absolument. Absolument. Euh... Tu sais, c'est certain. Il y a un des deux matchs que j'ai observé. Je pense que c'est celui de cette fin de semaine. Je dois revoir si c'était contre quelle équipe. Euh, c'est certain que c'était ça va être bizarre à dire. Il n'y a pas plus de points. Il y a une fiche de plus 1. C'était contre les, euh, les Wolves de Sudbury, justement. J'ai observé euh, Musti en même temps. Euh... J'ai trouvé son match franchement bon. Ce match-là, -là, c'est certain que c'est simplement un échantillon de deux matchs. Puis je dois con considérer tout le reste également. Mais son... sur le plan défensif, il, extra... il a été vraiment bon. Là. Honnêtement, son au niveau de sa portée, tenait le bon espace avec les, bons avec les défenseurs. Euh, même souvent, la critique qu'on lui fait, c'est d'avoir les pieds un peu trop dans le ciment. Ça fait en sorte que les adversaires, lorsqu'on se retrouve en transition, il euh, y a, a peut-être un peu plus de difficultés, échappe des joueurs pour se retrouver devant le filet. Mais dans ce match-là, je n'ai pas repéré de, de problème majeur à ce niveau-là. Défensivement, il a été très bon, il a pris de bonnes. C'est ça, il a été vraiment efficace, n'a pas nu à son équipe. Là, par contre, c'est ça, il a été blanchi. Il faut quand même considérer que, je pense c'est simplement deux avantages numériques et c'est arrivé en première période. Donc, tu sais, Logan Mayo n'a pas eu énormément d'occasions euh, de se démarquer. Tu sais, ce qu'il faut considérer avec Logan Mayou, oui, il produit beaucoup puis c'est impressionnant de le voir décocher son lancés, mais sa production passe beaucoup par l'avantage numérique. Lorsqu'il n'est pas en avantage numérique, je viens de le mentionner, qui est davantage le premier. Donc, c'est une deuxième paille. Il utilise quand même beaucoup, mais... Peut-être pas comme un Brand Clark à, à Barry, justement, euh, ça fait en sorte que euh, ça, sa production passe peut-être un peu plus par l'avantage numérique. Le lancer là, lorsque plus d'espace, ben, c'est excessivement dévastateur. Mais c'est ça, peut-être au niveau. Je reviens souvent à ça, mais pour être imprévisible, c'est peut-être moins sa tasse de thé. Quoi que dans le match, quoique dans les deux matchs que j'ai vus cette semaine, par contre, ce que j'ai observé. Et c'est intéressant parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'espoir des Canadiens qui travaillent cet aspect-là. C'est peut-être l'effet Adam Nicholas, je ne le sais pas. Mais j'ai tendance à penser qu'on prend des décisions pas mal plus rapides. On prend la rondelle, ça prend une seconde et soit la rondelle est décochée au filet ou on trouve un adversaire à qui remettre la rondelle, même si on n'y va pas du jeu le plus euh, complexe et incroyable qui soit, Là, même si c'est simplement une remise de rondelle rapide pour euh, simplement le partenaire à la pointe et simplement faire circuler. C'est ça, ça c'est un, un aspect que j'ai bien aimé quand même de Logan Maillou, le fait justement que ça prise, euh, qu'il y ait une meilleure exécution, et tu le sais, je le dis souvent, je pense que ça se transpose super bien à la LNH tu es capable d'envoyer de, de, la rondelle où tu veux et de ne pas la garder euh, trop longtemps. T'sais.
0: On termine euh, le circuit de la OHL avec Boecky, Marty, un autre euh, défenseur. Euh, défenseur un peu différent, par contre, euh, défenseur fluide qui fait bien bouger la rondelle, qui n'a pas peur de contribuer offensivement. Est-ce que tu trouves parfois, Marty, qui se porte trop en attaque? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange chez lui?
2: Euh, ben, je pense que c'est une qualité. Là. Clairement, lorsque tu, si tu veux repêcher Boecky, il faut que tu le repêches pour ça. C'est quand même quelque chose de super intéressant. Il aime appuyer l'attaque. C'est un gars qui a un flair offensif. Donc tu si sais, tu veux miser là-dessus, il bouge super bien la rondelle et tout ça. Euh, ça, par moment, évidemment, ça va le mettre dans le pétrin. Il va prendre une mauvaise décision, effectuer une passe de trop, euh, peut-être un peu trop euh, entreprenant dans ses jeux. Si tu veux, tente d'en faire peut-être un peu trop, puis là, ben, ça peut créer des revirements, ça peut faire en sorte que la rondelle demeure euh, dans son territoire. Ça, c'est certain que c'est un, un, un point qui est plus négatif. Euh, ça, je le répète, c'est quelqu'un que j'aime quelqu que beaucoup pour faire bouger la rondelle, mais un peu dans le même style que Tanner moreland que je parlais la semaine dernière. Est-ce que ces jeux se traduisent vraiment en chance de marquer ou en points? Ça va quand même bien dans la Wachel, là, il y a quand même 45 points en 60 matchs, c'est le 14e meilleur pointeur chez les défenseurs de la Ligue, mais je trouve que il me semble que j'en veux plus par moment. Il fait bouger la rondelle, mais je trouve que c'est pas nécessairement le gars qui a le lancé frappé. Il est capable d'envoyer des rondelles au filet, mais et si tu le compares aux autres défenseurs de ce repêchage-là, il y en a au moins une dizaine qui ont des meilleures qualités là-dessus. Lucas Dragicevic, c'en est un. Hunter Burstevich, les gars comme ça, ils ont tous plus de qualités à offrir, je pense, à, à ce niveau-là. Mais pour bouger la rondelle, c'est intéressant. Il n'a pas peur de se déplacer, de surprendre, d'appuyer l'attaque, de se retrouver devant le filet et de, de tenter de se faire oublier des défenses adverses. Euh, mais lui, il y a deux points qui est à surveiller. Tu l'as mentionné par moments, beaucoup trop de revirements. Et son manque de force physique, je trouve que ça paraît énormément. Tu sais, sur le 170 livres, là, ça paraît vraiment beaucoup et ça lui nuit sur plusieurs aspects. Euh, dans sa zone, lorsque ça brasse un peu trop, tu te retrouves à un contre un, tu perds beaucoup de batailles parce qu'il n'est pas nécessairement solide. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis euh, non, c'est ça. Puis également, je te dirais, lorsqu'il y a des surnombres euh, à deux contre un ou à trois contre deux, sa prise de décision est quand même assez atroce, il doit clairement améliorer ça euh, c'est une chose de prendre la mauvaise décision, mais au moins sois agressif lui souvent, ce que je remarque c'est qu'il fige. il ne sait pas quoi faire il le sait qu'il n'est pas bon, il sait qu'il n'a pas vraiment de confiance à ce niveau-là et là, plutôt que de tenter quelque chose, on dirait qu'il fait rien, il reste statique et c'est pas mieux parce que il y a une chance de marquer. Il n'y a aucune voire... option. <rire> c'est ça. Donc, il n'y a absolument rien à faire. Il y a des chances de marquer ou des buts. Donc, c'est vraiment ça. Si tu... Je pense que c'est un beau pari à prendre. Possiblement au troisième tour. Parce que ses qualités de manière de rondelles sont incroyables. Et lorsqu'il a le temps, je trouve qu'il est quand même capable. T'sais, en couverture, il est quand même bon. C'est quand même quelqu'un qui est capable d'appliquer de la pression. Il a un bon bâton, donc capable de récupérer des rondelles, mais doit améliorer sa force physique. Et c'est ça, trop de revirements. Donc, un... ça peut devenir un coup de circuit où quelqu'un qui ne jouera jamais dans la LNH va devenir un, un bon défenseur de Ligue américaine. C'est un... un énorme pari à prendre, mais euh, c'est ça, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va arriver avec lui. <rire> si tout
0: clique dans son cas, s'il est en mesure vraiment d'aligner les étoiles, pensez tu qu qu'il y a un potentiel de devenir sur un... sur un top 4 dans la Ligue nationale parce qu'il a tellement l'aspect offensif en lui?
2: Ouais, bien, si tout va bien, ça, c'est clair que de, ça devient un défenseur top 4. Tu sais, sur un avantage numérique, il faire circuler la rondelle pour te faire oublier des défenses adverses, foncer au filet, recevoir une passe d'eau au jeu, en te retrouvant au deuxième poteau. Euh, c'est super mm -hmm. bien, il y a un super bel atout. Et je pense qu'il est en mesure de, de prendre de la force physique. Je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va être à 170 livres dans 4 ans. Là. Je m'attends à un... Si s'il si pouvait atteindre 185-190, ce serait très bien, ce serait, ce serait moins une lacune dans son cas. Euh, là, l'autre aspect, c'est que vraiment, défensivement, il y a d'énormes euh, progrès à faire parce que clairement, dans la LNH, ça ne peut pas fonctionner avec des jeux plus rapides, pas mal plus de, de contre-attaques d'exécution. S'il y a de la difficulté dans la OHL, imagine-toi dans la LNH où euh, les jeux arrivent en une fraction de seconde et que tu ne, tu ne peux même pas penser parce qu'aussitôt que tu y penses le jeu est déjà arrivé, Clairement, il doit améliorer ça. Mais oui, mais oui, à son mieux, potentiel top 4. Ça, c'est clair.
0: C'est juste loin d'être fait. Donc, ça sera surveillé pour uh, Beau Et qui question un peu, euh, un peu champ gauche, comme le mentionne euh, Guillaume, on s'en va dans la USHL, Marty je ne sais pas pourquoi, mais euh, Tanner Lutke, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Marky, il a une production super bonne, meilleure que Whitley et compagnie. Il a quand même un bon gabarit, mais il n'est pas classé. Euh, Est-ce que tu as, est as eu la chance d'observer cet espoir-là, Marty Tanner Alutke?
2: Ouais, Oui, ben c'est quelqu'un qui a évolué lors du, euh, du, euh, du BioSteel All-American Prospect Game, donc a évolué avec les euh, dans le fameux l'équivalent du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, mais aux États-Unis, donc a évolué. Contre les membres des, de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Et je l'ai observé quand même récemment. Je l'ai observé, je pense, il y a deux ou trois semaines euh, lors d'un match à Lincoln. Euh, par contre, petite correction, il est classé. C'est quelqu'un qui est 72e dans la liste de, de, de la centrale de recrutement de la LNH. Donc, il est classé. Il est quand même bien classé. Euh, je vais être honnête avec toi, Guillaume, c'est quelqu'un que j'aime quand même bien. Oui, c'est pas le, euh, c'est ça, c'est quel... je trouve que c'est quelqu'un qui travaille super bien, qui travaille super fort, gagne beaucoup de batailles, des rondelles et tout ça. Et je trouve qu'il a un sens offensif, étant donné qu'il joue quand même rapidement, il a un bon rythme de jeu et tout ça, je le trouve quand même efficace. Peut-être pas pour un top 32, voire un top 64, mais si as des paris à prendre dans le milieu du repêchage, je serais pas... Euh... C'est un joueur que, que je détesterais pas prendre parce que je pense que son éthique de travail combinée, tu vois par moment qu'il est capable de tenter des jeux. Il y a une meilleure. Euh, il y a, a, a plus de talent qui peut paraître à l'occasion. Puis ça, c'est toujours intéressant. C'est vers ce genre de joueur-là que je préfère prendre des paris parfois plutôt qu'un défenseur de 6 4 pouces qui frappe, qui va évoluer dans la mais au sein d'une troisième paire. Tu sais, je veux dire, des défenseurs défensifs de troisième paire. Malheureusement, tu peux en signer sur les, le marché des joueurs autonomes au, au, au 1er juillet. Je pense que c'est davantage des joueurs de top 4, de, de top 6, voire top 9 que tu veux, que tu veux repêcher à cette tour. Donc, euh, non, c'est un, un joueur que j'aime bien, Tanner qui clairement.
0: Un peu comme Jonathan Kovacevic, là, ça se trouve sur le, le balotage des, des défenseurs de troisième paire. Là, euh, de façon générale, je ne dis pas qu'ils sont tous bons. Là, uh, Kel Clag est, est un bon exemple, mais Kovacevic, avait quand même rendu de fiers services depuis le début de la saison euh, pour le, le Canadien de Montréal. Euh, Marty, vas-y, vas-y.
2: C'est simplement que j'aime je me rappeler, j'ai pris des notes sur Tanner, là, de qui je vais aller voir mes notes un petit peu. Euh, donc, je vais être capable d'en dire un peu plus. C'est un gars qui est excellent au niveau des mises au jeu. J'avais noté lors d'un match que j'ai regardé, 57 super bon. Euh, par contre, le doute, lui, c'est peut-être son sens du hockey. Là. Je trouve qu'avec la rondelle, ce n'est pas, pas toujours parfait. Mais je le répète, il y a énormément de. Il travaille fort et c'est quelqu'un qui a une excellente, excellente main. Là. Euh, comme je le répète, ce serait un pari, un pari intéressant à prendre.
0: Uh, Marty, il y a un joueur qui a fait tourner bien les têtes euh, dernièrement. C'est un Suédois. Il a 15 ans. Il évolue dans lals À son premier match en carrière, il a réussi un tour de chapeau. Philippe Egberg, il sera éligible au repêchage de 2025. Euh, Marty, euh, avais-tu déjà entendu parler de Philippe Egberg Ek avant cet exploit-là?
2: Euh, pas vraiment, j'ai peut-être vu le nom à un moment donné une fois, mais je ne m'en souvenais pas, <rire> donc c'est vraiment la première fois que j'en je entendais parler, puis c'est très jeune aussi, on parle de quelqu'un qui est admissible au, au repêchage 2025, là. Euh, puis j'en en ai entendu énormément parler, là. Même, à, même au travail à TVA Sport, on, on m'en parlait, on me disait hey, « comment il joue Philippe Petberg, euh, je vais t'en être avec toi, j'avais pas vu le match en direct, mais je suis allé le revoir par la suite », Donc euh, J'avais bien hâte de voir. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, on parle du premier, euh, euh, premier joueur de, 15, de moins de 16 ans de l'histoire à obtenir un but dans l'As Gventskan. Je comprends que c'est la deuxième division, mais ça demeure une ligue professionnelle. Là. Jonathan Dallon qui évoluait dans la NH l'an passé, joue présentement dans l'As Gventskan. Donc c'est quand même C'est pas rien. Là, tu sais, tu as Joe Gardens avec Noah Sklum, Liam Ergren, les, Jonathan Lekirinaki, évoluent dans cette ligue-là. Donc, de de marquer dans cette ligue-là 15 ans, super intéressant, c'est vraiment c'est vraiment plaisant. Euh, pour avoir observé son match des eaux, là, ce qui m'a frappé, ben, premièrement, je pense qu'on on, l'a vu dans les faits saillants, je les ai partagés sur Twitter, euh, il, y a un, il y a tout un lancé, c'est son arme de prédilection. Et s'il évolue dans la LNH, évidemment, il y a énormément de choses qui peuvent se passer d'ici 2025, là. Mais tu sais, ça, ça va être un marqueur. C'est quelqu'un qui aime décocher des lancers. Déjà au niveau de Scan, c'est quelqu'un qui a un lancé foudroyant et qui est en mesure de trouver les espaces, de vraiment de, 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 de te faire croire qu'il va se retrouver à droite, puis au dernier moment, changer de direction à gauche, décocher un lancé. Euh, ça, clairement, il est déjà excellent et c'est un joueur de 15 ans, mais déjà au niveau de la vitesse, je le trouvais bon. Il manquait d'accélération et c'est normal il y a 15 ans, là, mais au niveau du coup de patin, je ne le trouvais pas mauvais. Je trouvais qu'il suivait quand même le rythme de jeu. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile pour quelqu'un qui est plus jeune que tous les, tous les autres joueurs. Je le trouvais quand même bon. Donc ça, c'est super, super intéressant. Euh, je dirais le côté qui... C'est une qualité, mais c'est un défaut. Je trouve qu'il travaille super fort. Il est constamment dans les coins met de la pression, il n'a pas peur de travailler. Le problème, c'est qu'en défense, et ça, ça se corrige super facilement, Deso, là. Euh, là, en défense, il en fait trop. Justement, il est tellement excité, il veut tellement faire le travail pour son équipe, que là, par moment, il va oublier sa couverture défensive, il va se retrouver sur un joueur qui est, qui, sur lequel il y a déjà deux joueurs en couverture, par exemple. Là, il va laisser une, la pointe un peu trop libre, et là, ça donne, ça donne des chances de marquer. Mais tu sais, je le répète, il y a 15 ans, donc c'est normal qu'il y a des petits détails au niveau de la compréhension, de compréhension du jeu qui font au défaut, mais lorsque tu parles de talent, ce que tu veux voir d'abord chez un joueur avec un talent exceptionnel et qui va se développer dans les, années, dans les prochaines années, le lancer est incroyable. C'est quelqu'un qui a quand même justement un bon flair offensif, qui a une bonne vision de jeu par moment, capable de prendre des décisions très rapidement et de... de, de D'effectuer de bonnes feintes là, lors de son troisième but, c'en est un exemple. Reçoit la rondelle très rapidement devant le gardien de but, feinte du revers, glisse la rondelle entre les jambières. Donc, ça, c'est parfait. C'est ça. Il mérite un peu de polissage, mais c'est j'ai hâte de le revoir. Honnêtement, ça va être ça. Un nom à surveiller avec un Michael Missa et un. Je préfère James Hagan quand même pour ce repêchage-là, mais tu commences à avoir un beau bassin, clairement. <rire>
0: Le repêchage 2025 s'annonce intéressant, du moins au sommet de la pyramide. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler encore dans les prochaines années. Hey, merci beaucoup, Marty, pour le bel épisode du podcast La Relève. Merci à vous, à la maison, d'avoir contribué à notre épisode via vos questions et vos commentaires. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode LHJMQ, Marty.
2: Euh, ça devrait être ça, puis là, c'est ça. Là, ça fait, ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas reçu Alexandre Réginballe, là présentement qui, qui se prélasse du côté. Écoute, il était au match des Kings de Los Angeles là, avec des des, 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 des des personnes assez importantes. Là. Je ne veux pas mentionner de nom, là, mais euh, écoute, ça, ça, ça brassait pas mal les affaires. Le podcast sur la ligne va très bien du côté d'Indian Wells, donc euh, c'est ça, on va, donc on, on a bien hâte de lui reparler, puis il y a des choses qui commencent à être intéressantes, là, évidemment, on manque de temps et tout ça, mais. Tu avais un match super intéressant entre le Phoenix de Sherbrooke et les, les Olympiques oui, de Gatineau. J'ai regardé la fin du match. Ça va être du hockey incroyable en série. Il y a tellement d'émotions. Honnêtement, je m'en veux de pas avoir vu le reste du match. Parce que les, les sept dernières minutes, c'était incroyable. C'est ce genre de hockey-là que tu veux. Puis On, on, on approche de ce moment-là. Le les, les de. On commence à l'avoir dans la NCL. On est présentement dans les séries. Mais... Euh, tranquillement, pas vite, là, au niveau de la, la LHJMQ tout ça. Euh, ça J'adore ce moment-là.
0: <rire> J'ai ah oui, vu avant le match, euh, les Olympiques et le Phoenix euh, combinaient euh, les deux ensemble, 30 victoires consécutives. Donc, ça te démontre à quel point c'était deux forces euh, qui s'affrontaient euh, qui qui du côté du centre. slash Poppy un peu plus tôt aujourd'hui. Salut Marty, salut à vous à la maison et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast à relève. Mm. Ciao. Bye bye.